0: Välkomna till Shinypodden säsong 8 som vi också kallar för Bondpodden. Och det är med mig Henke, och vid min sida så har jag två stycken kunskapsbanker över bondkundande och tyckande. Och det är, det är från Göteborg, Patrik, välkommen. Tack, hallå hallå. Så, bakfull och god. Och det är från Alters bruk i Nageland. Joel, välkommen. Hallå hallå. Hallå hallå hallå. Ja, idag är det alltså... Ja, vilken film ska vi prata om idag, Patrik? Eh, Quantum of Solace. Wow. Det är alltså den andra Daniel Craig-filmen då, då. Ja, de fyra som har kommit hit hittills. Eh, så vi ska alldeles strax kasta oss in i det. Men idag har jag faktiskt en top three of, of my mind att eh, bjuda på. Eh, med ganska eh, lite blandat eh, innehåll. Är ni sugna på en liten eh, korttids Alltid. innan eh, vi börjar, ja, börjar prata om Bond? Okej, okay. på den tredje punkten då så tänkte jag faktiskt prata om något så udda för att vara den här podden, nämligen sport. Och det är då pågående förkval eller vad man ska kalla det till, Amerikas Cup som seglas i Nya Zeeland. Och det här är ju en, kanske sportvärldens äldsta pokal USA vann en, en amerikansk båt som hette America vann en seglingstävling runt Isle of Wight söder om Southampton 1851, 170 år sedan. Då vann den amerikanska båt mot alla de brittiska som den tävlade mot. och Den stora pokalen döptes om till Americas Cup, då, namnet på den båten som vann och USA tog, den, den, tog hem den och sedan dess, 170 år nu, då så har Storbritannien eh, försökt eh, vinna tillbaka sin gamla eh, pro, pokal. Och USA har haft den mesta dels med den eh, nuvarande ägaren då, som, de som senast var i Nya Zeeland. Eh, så att utmanarna då som ska utmana Nya Zeeland om, att, eh, om denna kapp, eh, finalen heter då Amerikas Cup, eh, som kommer gå senare här om ett tag. Men nu pågår Prada Cup som är då utmanarnas eh, utslagstävlingar. Och, eh, det har precis börjat. Eh, det är bara tre länder som utmanar. Det är Storbritannien som alltid är med, det är USA och det är Italien. Och, eh, man kan se de här sändningarna på Youtube och i efterhand då se dels liksom hela sändningen- eller dels sammanfattningar. Eh, och varje race ska ta ungefär 25 minuter, så det är ganska trivsamt att kolla på- <kör> Och Just anledningen till att jag lyfter det nu är ju att jag, nu på morgonen här i den här poddningen så satt jag just och såg eh, tredje, tredje racet i andra round robbing mellan Italien och USA amerikanska båt, eh, teamet som heter American Magic som ledde eh, ganska komfortabelt i sista rundningen eh, och det blåste på gränsen till max som de här stora 75-fots båtarna klarar av eh, och de kapsasade ju då eh, amerikanerna de här båtarna flyger ju nu alltså, nu på tiden. De har sådana här foils. Exakt samma fysik som ligger bakom att flygplan kan flyga. Så har de en, en, en vinge på var som två vingar, en på vardera sida sida. Man har nere vingen i på lässidan av båten och så flyger hela båten ovanför vattenytan. När det, bo, när det blåser bara några få sekundmeter så kommer de upp i det här. Och eh, de misslyckades med en manöver och hela båten flättade och landade och sen kapsade den. Det såg helt spektakulärt ut. Så att, ni kan söka på American Magic eh, Capsajs eller sånt där så, så eh, går det nog att hitta bra många videos på det här på nätet.
1: Så Italienarna vann?
0: Ja, så de vann det racet då då. Men det är jag med runt britternas 170-åriga vanmakt att inte kunna vinna tillbaka. Så nu verkar de ha en bra, en bra setup och de har en otroligt duktig skipper och så. Så att de har vunnit fyra eh, av fyra race nu då i den här utmanarserien. Så de leder ju efter...
1: Men vad, vad äh... vinner man av jag förstår inte De är ju bara fyra lag liksom. Så...
0: Det är tre utmanarbåtar och det gäller att få fram eh, den, eh, den som ska få utmana Nya Zeeland om Amerikas Cup.
1: Jaha, så det går ett one-on-one on one, så att säga? Eller liksom ett...
0: ja, det, det, alla matcher är head-to-head, eh, head, alltså matcher ah, så att nu, nu är det en slags grundserie mellan de här tre utmanarna. De möter varandra fyra gånger då. Fyra, alla möter alla fyra rundor. Ja, okay. Och sen så blir, det, ja, så blir det en semifinal. Och sen blir det en final bland utmanarna. Och så till slut har man en båt som får möta Nya Zeeland till slut. i varför har,
1: man, varför har man gruppspel om det ändå, om alla fyra går till semifinal? Ja, det, Jag förstår eh,
0: ingenting. Det är därför att... Eh, det dels är så för att det ska bli, var, bli en fler race så det är inte så många båtar med så att då får man mötas många gånger. Eh, så det, men det är så det för att liksom, det inte ska bara vara en segling i en dag så det är över utan men det är också för att det här eh, det är lite som formel 1 att det lika mycket en designtävling som det är en kappsegningstävling. Mm. Så att eh, de utvecklar ju båtarna hela tiden och de förbättrar och, och eh, trimmar in det här. Och det är hyfsat ny teknik då att ha stora, 75 fot långa båtar som väger flera ton som flyger. Det är liksom inte något som har funnits länge. Nej. Så att eh, de, de har ju liksom ett tid på sig att, att lära sig det här, om man säger så. För att, så. Så att det är bara en fördel att det liksom Finns en grundserie och sen semifinal, sen final då för utmanarna och sen till slut final mot Nya Zeeland, den riktiga finalen. Mm.
1: Och det är det laget som har pokalen som får välja vart de ska segla eller. Ja. Det stämmer. Så nu seglas även finalen i Nya Zeeland. Då.
0: Ja, hela, hela varje års äh, event är på samma ställe. Då då, men det, Nya Zeeland vann ju senast och de kör ju hemma i då, då Och där är det ju sommar nu för övrigt och vinter här. så att, ja ehm, Okej, okay, det var spektakulärt. Jag är helt exalterad här. Alltså, det såg helt otroligt ut. Och, ähm, det har ju hänt att äh, folk har dött. Bland annat så dog en kille på en svensk utmanare- för ett antal år sedan. Men eh, man såg att alla elva klarade sig då. Eh, men båten verkar ha tagit en del stryk. Så man får väl se här under veckan. Hur det går. Eh, om de kan <coughs> bygga ihop den igen. Men. Eh, de, de seglar på helgerna nu då, Så att nu är det fyra dagar emellan. Och sen är det nästa fredag igen då. Som är andra halvan av grundserien. Fredag, lördag, söndag. Okej. Okay. Punkt eh, punkt två skulle bara nämna att eh, utan spoiler Patrik eh, nu har ju Wanda startat eh, mm, på Disney Plus. Eh, du har inte sett någonting gissa jag? Nej, eh, du väntar. Du väntar tills det. allt är, är klart men ja. eh, de släppte ju eh, episod 1 och 2 samtidigt som jag förstår det och jag såg dem igår, igår kväll och eh, kan bara säga att mycket mycket nyfiken på att se hur vart det här ska ta vägen. Så något, något mer får man inte säga nu för att hålla, hålla det spoilerfritt. Mm. Eh, när det här avsnittet kommer ut så vet jag inte, då kanske den större delen av säsongen redan är visad. För det, går väl, det är väl lite liksom, som vanligt de 8-10 avsnitt ungefär som verkar vara liksom, <coughs> det vanligaste nu i tiden i, i hö, högprofilserier. Mm. Men jag ser mycket fram emot att följa den här serien.
1: Mm. Den var, den var Sen var i alla fall. Vad sa du? Det du har sett var bra i alla fall det är inte så äh,
0: Jag säger ingenting mer du får, du får gå in i det helt ospoilat ja, ja. Som jag tror är Väl värt att inte spoila sig På den här serien Så håll dig borta från infoflöden Om det Men punkt ett då är ju då såklart Patrik På allmän begäran härifrån Poddteamet Vi måste ju ha en uppdatering på Will of Time-serien här väl Ja men självklart och den här gången så var det faktiskt inte en What Wednesday- där de brukar släppa ut teasers eller information av olika slag. Utan om det var i tisdags då eller om det var i måndag- så, så tweetade det officiella kontot ut det plötsligt att det blir inte på onsdag- men det kanske blir något på fredag ungefär, något sånt. Och i fredags för två dagar sedan så var det då en, en sån What Friday- som det nu blir istället- eh. Jag förstod först inte riktigt varför de ändrade det, men sen har jag upptäckt nu efterhand att det var ju alltså årsdagen på publiceringen av den första boken i eller i bokserien. Så det var 31 årsdagen sen eh, The Eye of the World som första ja, delen heter. Det. Ja men det stämmer 1990. Och så det.
1: Ja men det tror jag läste något i Facebookflödet eller något det var. det var en mail tror jag. mail från SF bokhanden som ah, okay. celebrerade rätt ja. också.
0: Just det. Så att det, blev, det var väl därför de tog det i fredags. Och, um, den här gången var det också en teaser. Och, och den här gången var den så kort som jag upplevde att den första teasern vi pratade om var. Och, där, och nu var det då art som visades. Så det var fem olika scener. Och uh, det var väldigt uh, trevligt att se. Konceptart uh, är ju vad det är. Jag menar, det, är inget, det är på inget sätt liksom exakt en bild från vad som kommer i showen och det kan ju mycket väl alltså det, kan ju, det, kan ju påverka, det kan ju vara mer eller mindre likt så som det blev i slutändan. jag, jag gick in på en live Youtube sändning från en av, de mest, en av de största content creators inom Wheel of Time fan alltså communityn han, –The Dusty Wheel heter den kanalen. Och det, det är ju, Jag har pratat om den snubben Matt tidigare. Men han hade i alla fall med två gäster. och De gick igenom och kollade och liksom, lite reactions över vad som kom ut där. För man visste att det skulle komma klockan sju svensk tid på kvällen. Alltså ett på, mitt på dagen där på östkusten i USA. Och de satt och diskuterade bilderna och wow, det var häftigt vad hit och dit. Och sen helt plötsligt så kommer då ju showrunner in i, i chatten. Så det var ju han med där plötsligt och det var ju väldigt festligt. Alltså det är ju fascinerande hur, hur nära de är till fansen. Och det, och det känns väldigt trevligt när man är en fan. Alltså det, det känns värt den här gången, på att verkligen följa med step by step just för att mm -hmm. du har den här... Han, Rafe Jadkins, kommer in och börjar svara på frågor och sånt. Um, och jag ska länka i show notes till den här What Series-nyhetssidan- uh, som då givetvis har, har redan nu skapat här. Um, nu har det gått två dagar sedan det här hände- så det är klart att de har haft upp, fått upp sin sida- där de visar bilderna och skriver lite kort om dem. Så för de nyfikna kan gå in och kolla och även se teaser. Länka
1: direkt till den här äh, nyheten då? För jag tänker, när, när podden kommer ut så kommer det vara många nyheter.
0: Ja, exakt. Bra, bra, bra not. <hör> eh, en, en, liten, en liten detalj som antagligen inte betyder någonting. Eh, eller först ska jag säga, eh, Ray fick ju frågan liksom om det här var nära slutresultatet. Och, och då, då sa han då givetvis lite så här... Liksom litet, litet så här eh, inte ett sägande, men ändå ett intressant svar- att två av de fem scenerna man ser koncept art från- blev väldigt lika i slutresultatet. så att, ja, Vilka är det då? Så, ja. Nej, men den intressanta saken var ju att förra tisen- som var då angående den här gitarren- och när de hade en follow-up på Q&A- om vad som hade ändrats mot boken den gången- då var det kommentarer alltså från någon som är typ- om hon är döv eller... Antagligen döv tror jag hon var eller om hon var blind. Men det var någon som lyfte att... att äh, önskade att showen skulle... förbereda så mycket som möjligt för sådana som har... Äh, hinder att se eller höra och så vidare. För att kunna uppleva det här väl. Och då den här, äh, här bokkonsulten... Äh, sa Sarah Nakamura som jag har nämnt många gånger. Hon var inne på Twitter och skrev flera svar på den tråden. Och var liksom så här... Hon skämdes skrev hon att hon inte hade liksom lyft upp det här mer inom teamet. Jag, jag tyckte att ja, men, ja, det var väl trevligt sagt av henne men jag vet inte om det var hennes ansvar direkt men hon, hon verkar ha tagit åt sig rejält att hon hade missat det. Så att, därför så kom ju den här tisen med subtitles och så twittrar de ut direkt en tweet per, per set av bilder. Där det fanns en, en description på sidan. Så att de döva kunde ju läsa subtitles. Och de som inte kan se kan få det uppläst. Eller har väl sån teknik då som kan få text uppläst. Så de fick en, en, en visual description av vad bilderna var. Så att det känns ändå som att eh, avstånden mellan fans in till de som styr här. Mindre än vad det känns som att det kan vara i vissa lägen. Mm. Är en så pass direkt återkoppling på en sån liten detalj. Det kände ändå ganska liksom lite mysigt på något sätt. Sen tror inte jag att fansen kan påverka själva content i showen. Liksom. Det, det är avståndet mycket längre förstås. Får man väl hoppas egentligen? Va? Man vill väl att de ska mm. köra sin, sin vision all in. Liksom. De ska inte kompromissa med sin vision. Det hoppas jag. Okej okay då, men det var, det var lite annat snack då. Eh, men nu är vi väldigt sugna på att komma in på Quantum of Solace-
2: fix your drink, sir. What are you drinking? I don't know, what am I drinking? Three measures of Gordon's gin, one of vodka, half a measure of quinoa lilai, which is not vermouth. Shaken well until it is ice cold, then served with a large, thin slice of lemon peel. Six of them. That's impressive. Like good, you should have one. No, it'll just keep me awake. Oh, so what's keeping you awake? I was wondering why you came with me. It takes something to admit you were wrong. You want to sleep in pill? No. Pain pill? No. I have pills for everything. Some make you taller. Some make you forget. Jag kommer försöka få lite släpp.
0: förra veckan när vi såg fram mot filmen- så fick jag en känsla av att vi alla tre- var ganska sugna på att se den här. Och att vi, vi alla tre var lite så här- att fasen, den här är nog bättre- än vad, vad, vad man kanske har tänkt genom åren. Det, det fanns en potential där- en, en liten spänd förväntan kände jag i, i gruppen. Och nu har vi sett den då. då. Eh, ska bli jättespännande att höra vad ni tyckte om den. Eh, men allra först då, Patrik. Mm. Eh, du nämnde att du hade en eh, förklaring vad, vad, vad titeln står för. För det är något som jag aldrig har riktigt fattat. Alltså. Quantum of Solace. Mm. Alltså, givetvis fattar jag att eh, den... Den onda organisationen som den här filmen pratar om så mycket och som M är så orolig för, den heter ju Quantum. Men mer har jag inte riktigt förstått i själva poängen med den här titeln. och så. Nej,
1: det var ju väldigt mycket förvirring när, när den här kom med titeln. Just vad det betyder och det var konstigt konstig titel och allting sånt. Uh, först och främst så är ju detta... Quantum så är ju en novell skriven av Wayne Fleming. Uh, så då fick de äntligen ta en av de här... Det är ju inte speciellt många titel, titlar kvar- av Flemming som man inte har använt till filmerna. Um, och, och det egentligen har man väl- dömt ut alla de här som är kvar- att det går inte att använda dem. Men det är kul att de, att de använder Quantum of um, Och um, om vi nu bara ska prata om- vad det betyder då. Så. Um, Quantum of Solace, eller som Bond- översätter det till Mount of Comfort. Det är alltså... En, en hypotes eh, som en man har i den här novellen om eh, att det är den mängden av eh, tröst eller bekvämlighet känslor, svårt att översätta kan jag kan med, eh, som behövs för att ett förhållande är värt att fortsätta och det är egentligen alla förhållanden inte bara kärleksförhållanden då, att, att man har en viss eh, komfort liksom att om, om det går.
0: av av av. Amount. Amount. Comfort
1: är det han översätter det till. Lite mer normal engelska eller något Alltså den nivån av bekvämlighet i ett förhållande som gör det värt att fortsätta. Är det under så är det noll liksom då är det lika bra att bryta upp förhållandet. Hon sa att det inte bara är ett men det kan vara
0: Det då uppenbarligen. Vad sa du? Ja, efter förälskelsefasen då uppenbarligen va? Ja, i, när det
1: gäller kärleksförhållanden ja. Men, men eh, jag tror att i den här så ska det väl vara någon slags... Det förhållandet som, som både Bond och Camille har till sina döda... Ja, sina döda då, ute utefter hem där. Ehm, för att släppa dem liksom på något sätt också. Att de... Eh, ja, jag vet inte riktigt. Ehm, men, men det som det betyder egentligen... en det, det handlar om den hypotesen att den mängden av... Mm. av bekvämlighet liksom, eller tröst som behövs och går det under det så är det bara att bryta upp det då eller göra någonting åt det ja. mm. finns det mycket intressant novell om detta som vi kan prata om sen
0: ja, men ska du börja då, vad, vad, vad tyckte du om filmen i den här titeln Patrik
1: nej, ja, jag tyckte nog den var lika bra som ingen jag tyckte ju den här var bra redan den kom tycker ja. eller som, som jag har sagt flera gånger innan liksom, det är en bra barnfilm, men det kanske inte alltid är en jättebra actionfilm jag tyckte väl action speciellt första halvan var ändå bra måste jag säga mm.
0: men, men, men mm. det är ett intressant och lite spännande uttryck som jag tycker att du måste utveckla lite mer då när du säger att den är bra barnfilm är men dålig actionfilm då. Och vad i... Vad, vilka element är det som, som är viktiga eller som gör att det är en bra bond för dig?
1: Alltså jag tror nu att, att de koncentrerar sig på karaktären lite mer, Bond då. Uh -huh. uh, och även förhållandet med M, eller liksom organisationen och just att han och Bond utvecklas och det är en direkt fortsättning av Casino Royale liksom att det, precis som i böckerna uh -huh. att, att liksom de, de fortsätter, en del böcker fortsätter direkt efter vad den förra sluta och det är där som jag tycker att man, man, man kan prata om bondfilm verkligen att den koncentrerar sig på bondkaraktären och hur han kommer ur det här hembegäret egentligen och kommer väl ut on top så att säga så att han blir en mer inte så känslomässigt engagerad agent efteråt liksom han kan lämna det här med Vesper i och sig och, och så. så så det är därför tycker jag att det är, det är en bra bondfilm film. det
0: Ja, och varför, varför eh, tänker du att det skulle vara en sämre actionfilm då? Eh,
1: därför, om man bara tittar på det som en ren actionfilm så, så tycker jag ändå inte att eh, den, när jag såg den igår så var den ju ändå eller i förrgår väl, så, så var nog ändå action helt bättre än vad jag minnes. Så eh, Men jag tycker ändå inte om man jämför, man jämför med större actionfilmer, liksom, att den kommer inte riktigt upp Cassandra Realt exempel är ju båda och då ja. kommer jag, jag vet ju jag såg ju på en del av chatten på vad ni klagar på också med, med skär, ja, det delarna då. Tror jag. Ja, men det kommer ni i
0: chatten ja, ja nej, väldigt intressant att höra på Patrik och mm. eh, kul att få en inblick i vad du värderar in i ett sånt uttalande men eh, Joel mm. eh, vad tycker du då? nu får du chansen, ställa allt till rätta Uh -huh. Uh -huh. En replik här från Joel. Vad tycker uh -huh. du om den här filmen?
3: Ja, men jag, jag tycker den är jättebra. Uh -huh. för, för mig så, så är den liksom um, det det som sti det som sticker ut är lite att den här filmen är Nolan fieringen utav Bond. Alltså du, du vet när uh -huh. Nolan när Nolan, Nolan, fierade Batman liksom, och gjorde uh -huh. den uh, liksom till, till en modern grounded version. Eh, naturligtvis kan man ju se det redan i Casino Royale. Men här tycker jag att den är på en annan nivå. Det är liksom en slags agent eh, att man får se mycket liksom, man får se mycket dirty work man får se mycket transportsträckor som visar att det inte är någon jävla liksom glamor att det är bara att de står och hänger vid ett kasinobord utan han måste åka åka bil ut i öknen och han måste liksom åka upp i ett flygplan ett gammalt flygplan för att komma någonstans och liksom, han, när hans partner dör så slänger han honom villkorslöst liksom en soptunna för att han liksom, måste bara göra sig av med liket så att han kan åka iväg jag gillar den lite. Det är lite grann som Mannen på taket med Bovideberg Bo där typ en stor del av filmen visar ju hur, hur man städar upp och hanterar liket från den som dödas i början av filmen. Lite den känslan jag får. För att under filmen så får man följa det under dagen så att säga, de olika stadierna av hur de städar upp efter, efter mordet. Lite samma liksom brukskänsla får jag i den här filmen som jag gillar. Sen så har jag nog kanske en invändning, eller inte en invändning, men, men en, en reflektion att jag tycker nästan att den här känns mer som en thriller. Alltså en, 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 själva tonläget är liksom lite åt det här som Living Daylights gjorde bra med, med agentdelen där. Fast det här är lite mer Constant Gardener bond style om ni har sett Constant uh -huh. Gardener. Jo då. Och liksom det här med, jag med vad du menar. Ja, är liksom ekologiska. Alltså jag gillar, jag, gillar ju, jag gillar ju hela den grejen så jävla bra. Och jag tror att jag, jag har fått en indikation att jag tror att Patrick tycker som jag och det är ju det här att de placeholder ju Spectre här med Quantum för att de antagligen inte har rättigheterna till <laughs> till organisationen och jag önskar ju att de bara hade fortsatt, att de hade skitit i Spectre och bara låtit Quantum vara den här jävligt coola organisationen som är Spectre fast på 2000-talet och som liksom gör de här under... Ja, att de tar över regeringar och sånt och liksom utpressar dem indirekt på ett mycket smartare sätt liksom. Och inte håller på med det här med bomber och liksom att ett visst antal pengar ska in liksom. Jag tycker det är så jävla briljant. Jag, jag älskar scenariot när han, när han eh, fransmannen, dealar med eh, den här diktatorn och blåser honom samtidigt. Och liksom det är... Dom, Dominic Green, ja. Ja, alltså jag kan på något sätt se, Alltså det här känns modernt och det känns liksom... Så som det antagligen är. Det är klart att du vrider till sin spets. Men, men jag menar, de sista dagarna med allt som har varit med Trump och sånt skit. Så man skulle ju. Det är ju inte svårt att se organisationer ligga, ligga liksom och dra i trådarna bakom eh, i många fall. Så att jag, jag tycker den är ruskigt underskattad, den här filmen.
0: Mm. Härligt. Du verkar hålla med, Patrik, i, i snacket om Quantum Contrast eh,
1: jag har mycket att säga där. Mycket bra spaning, Joel. De hade ju inte. De var inte helt hundra. De hade fick ju en hel del rättigheter som jag pratade om förra rapporten. Men de var inte helt hundra på att de kunde använda spekter. därför vågar de inte det. Annars hade de ju säkert valt spekter här då. De ville liksom inte ge den här Kevin McLaren en chans att stämma dem och vinna. Så att de höll sig fortfarande bak det. Vad jag hade älskat är, antingen som du säger, Joel. Köra all in med kvantum resten mm. av filmerna. Eller om de ändå trodde att de skulle få spektret till slut. Vilket de fick då. Eh, att de i denna filmen inte hade nämnt organisationsnamnet ah, överhuvudtaget. Ja. Och att den, mm. precis mm. som i, i, i Casino Royale, att de inte säger liksom ingenting. De bara, det är någon slags organisation där bakom som är jättestor. Och vad är detta liksom? Ingen information. så Och så hade det fortsatt ett par filmer och sen kanske då i Spectre då Då hade det... Då hade ju impacten varit så fantastisk. Nu som Spectre, vad Spectre gör idag, det, är ju, det kommer vi kommer ju komma till den om två veckor, men det är ju bara skohorn överallt liksom.
0: Mm. Ja, alltså, och, det hade jag det, älskat. Jag, jag måste nästan säga att jag tyckte att den andra alternativet, det som du lyfte upp nu Patrik, var det som var ännu bättre. Att liksom bara inte, inte nämna det, utan det är liksom ett mått på deras båls hur många filmer de skulle våga... Mm. Köra eh, organisationen det. utan att nämna den. Och de desto längre de går, desto bättre payoff blir det på något sätt. Om man gör det hyfsat bra, då givetvis bygger det på. Men då hade ju revilen, liksom, okej, okay, man landar i spektren. Det kanske har varit några som tyckte att det var en lättare, men det har varit väldigt konsistent med hela bond franchise och så ju. Mm. Ja, precis. Eh, men precis. Men också att, liksom, igen. Eh, att spelar in Yos och den mekaniska hajen det inte funkar så de var tvungna att visa den sent i filmen så etablerar man ett liksom i all framtid hur man ska liksom, hålla på att visa fienden eller, eller monstret, liksom. då blir det mycket mer spännande ju Ja, ja nej, jag, jag förra gången när jag, när jag körde mitt, eh, mitt bloggprojekt för sju år sedan så var ju den här den stora överraskningen. Och jag tror jag rankade den som eh, åttonde film eller sånt där på hela den listan så fanns då om det var 23 filmer då. Och därför blev jag gittills lite besviken den här gången. Och framförallt blev jag besviken, alltså inte på hela filmen, det ska jag absolut inte säga. Men, men eh, givet förväntningarna så blev jag besviken och det var framförallt på actioninnehållet och... och, och jag tycker att den är så extremt dåligt eh, klippt i i princip alla actionscener. Där där klippningen är alldeles för hastig. Och eh, eh, snabba klippningar kan vara jättebra, men det, man kommer inte från att man måste ha en man måste ha en koreografi och ett film, filmsätt eller filmvinklar och klippning som gör att åskådaren helt enkelt förstår vad de olika karaktärerna är i förhållande till varandra.
3: Och det gör man ju. In där sen. Ja, kom är alltså, alltså grejen är så här. Jag, jag, jag tror att de, det, är, det är något sådant konstigt medvetet val de gör. Att jag, jag är inte filmklippare själv. Men jag kan se att det saknas. Eh, alltså, de, de gör någon sån här grej där de typ rycker, rycker ur information. typ. Alltså, att de tar bort bilder. Eh, för att de, man märker med, med hur eh, frame. Eh, framesen i filmen alltså i klippen är liksom up. och det, det, det påminner om när, när, vi, när, när jag har jobbat med film själv när man har gjort liksom så här effekt i klippningen så att säga
0: det är liksom en artistiskt val ja. nu Exakt. Ja. Men, men man måste väl inte vara filmklippare själv För att kunna bedöma hur en, en klippt filmscen funkar eller inte jo, Nej, nej,
3: nej. nej men jag, Det jag menar var att jag kan inte handgripligen förklara Vad fan det är de har gjort Men, men alltså det, det är ju ett medvetet val För att det, det, det är ju, alltså jag, jag håller med dig Jag, jag tycker att det, jag tycker att det det är, det är en svaghet nu, nu jag har, Mina klippningsproblem är lite annorlunda Men, men, men jag, det, det jag kan se är att det är konsekvent gjort Så att det är liksom inte eh, det, det är inte jag, jag tror inte att det är något sånt här Att de har varit missnöjda Och så har någon gått in och klippt om vissa scener exempelvis. Nej, det nej, känns jag, som håller med, jag
0: håller tyvärr med om att det är konsekvent gjort För jag tycker att alla, alla actionscener är ganska svaga men jag tycker att framförallt den här filmens parkourscen är svag. Patrik, du hade någon kommentar där på det Joel sa?
1: Ja, egentligen på allt ni säger här. Dels vill jag kommentera det här med klippningen. Och sen kommer jag ställa en fråga. Men jag ställer den frågan efter vi har pratat färdigt om <laughs> klippningen. Och, och, men det är ju det att han har ju klagat en del att han fick för lite tid att klippa. Han fick bara 5-6 veckor och han brukar ha 13 veckor så har jag läst. Kan det, jag har inte själv tänkt så jättemycket på att klippningen var dålig i den här filmen. Men kan det vara så att han hade lite tid, då. Det är klart, det är ju konsekvens som jag säger då. Så jag tänkte på om tidsbristen kan göra att det inte För, riktigt. Om jag ska vara ärlig, mål.
0: Jag är inte heller klippare, men, men jag är film, Jag, jag, jag tar med rätten att, att ha åsikter om filmer filmen. Oh ja. jag, jag, jag poddar om filmer. Så, så tycker jag snarare att då borde han ha klippt mindre om man hade om man hade kort om tid så borde scenerna i så fall bli um, för lite klippta om man säger så. Nu mm. har han ju gått mm. overkill på klippningen och, och den här parkourserien, som, scenen som vi såg i Casino Royale är ju en masterclass om man jämför med motsvarande scen i inledningen av den här filmen. Därför att i, först, i förra filmen så visste vi hela tiden hur Bond förhöll sig till den han jagade. Och man förstod spänningen, man förstod svårigheterna. Och man hade liksom. Man upplevde hela jakten på ett närvarande sätt. Den här jakten det är för övrigt då efter att. Um, han, kollegan har förrott dem där inne när de, när de förhör Mr. White. Och sen så jagar Bond eh, efter den här kollegan som har förrott dem. Och så springer de ut i, och, och springer upp och ner i trappor och in i något, någon kyrka eller vad det är med någon, någon byggställning i slutet. Det är den scenen jag tänker på framförallt ja, alltså när Bond hänger där i ena foten och dinglar och inte når sin pistol precis i slutet, alltså det, det är inget spännande för att du har ingen, du har inga referensramar du kan inte riktigt se vem är, är det liksom är det självklart att Bond får sin pistol först eller är det självklart att någon andra ska få sin först, det finns, finns liksom inte spänningen som jag upplevde i förra filmen finns inte här för att den har klipps under vad som, det man ser allting är bara snabba Flash, flashes liksom framför ögonen, och det, det tycker jag bara är äckligt dåligt. så visar det att det är, återkommer i varenda action-scen. Det är ju liksom även med båtarna där när, när Bond stoppar slash, uh, räddar hon, uh, Bonny heter, uh, Bond, heter Bondbruden i den här Camilla. filmen. Då. Camille, ja. Camille. Det är också alldeles för snabbt klippt så man liksom får liksom aldrig någon känsla för vad som händer och det, det måste jag ändå säga på minus minussidan kan, kan det vara anledning, det här, nu har de ju tagit in ytterligare en regissör
1: som inte är en actionregissör mm. uh, och uh, jag tror jag läste någon intervju med han, Mark Forster som har gjort i filmen att uh, det, det största actionscenen han har gjort hit innan den här filmen var typ uh, när en bok ner från en bokhylla mm. <laughs> jag funderar på om det kan vara något sånt att han bara ja. inte är duktig på det helt enkelt Så det var i alla fall
0: någonting jag upplevde ganska tydligt när jag såg filmen igår Och var som en besvikelse Sen, sen måste jag ändå säga att jag var helt med Joel och, och er båda att, att det finns mycket värden i den här filmen Jag
1: Jag hade en kommentar om klippningen där när ni var klara
0: Ja, ah, okej, okay. jag tror att han ställde frågan.
1: Nej, nej, nej. Ah, det här kanske är till Joel framförallt då. För jag har läst ganska mycket om de här filmen. Många av filmerna har de klagat på att de inte har haft tid att klippa. Att det är liksom alldeles för kort tid att klippa. Alltså. Nu har vi ju en film, den senaste barnfilmen, skulle ha premiär i april. Och den, nu har de då flytta fram den ett år. Ah. Så du som är van vid film, tar de tid nu att... Och... Ja, fan, sätter sig och gör den världens bästa klippning eh, för de har ju haft i år på sig Aha. eller ligger den på hyllan nu och, och det, det som var i april var, är det som vi får v, vad tror du? Alltså min,
3: min spontana tanke är att om, om de var hyfsat nöjda då, då tror jag att de har låst den men har regissören uttryckligen Sagt att han är missnöjd Då har de säkert jobbat med det under pandemin
1: ja, Men det är ju bra i så fall mm. ja, Så man slipper men, ha men, det här Ja ah, men jag fick inte mycket till tid alltså, för
3: det, det, som är, det som är kruxet Är ju att du, du kan inte göra specialeffekter Du kan inte mixa musik innan, innan klippningen är låst Alltså det finns olika stadier Att visst du kan göra det delvis Men i stort sett filmens timeline måste vara hyfsat låst för att annars blir det en massa extra jobb eller att du gör saker i onödan som inte behövs mm. så att grejen att man vill, man vill ju helst inte klippa om nu för tiden om det absolut inte behövs, förut när allting var mer analogt och var det inte lika så därför kunde de ju klippa Goldfinger veckan innan eh, premiären typ
0: mm. men, men också om, om det nu är så att Patrik att och som Joel också spanar på- som jag också håller med om- att det är ju konsistent genom hela filmen. Då har han gjort ett artistiskt val- och, och sen då får han en kritik- och då säger han helt plötsligt- nej, jag hade för kort tid. Liksom. Men det är ungefär som ja. att säga- att jag har gjort, en, gjort en jätte, den bästa möjliga oljemålningen- men nu blir det försenad ett år. Nu kan jag måla över det- flera gånger till- så blir det bättre. Det blir ju inte så, liksom. Utan man, man gör ju sitt artistiska val- eh, ja och så ska, alltså man, de, de ska man då göra om det helt och hållet ja. har man någon anledning en att byta det. val då eller vad sa du nej men alltså även om man har mer tid på sig eh, har han gjort ett aktivt val då måste han ha någon anledning att komma på att hans val var fel så får han göra om istället
1: om andra tiden, ja, precis. För de, de gjorde en jämförelse med Christopher Nolan då, just hans, hans Batman-film som vi pratade om precis innan. Att han hade ju typ ett år på sig att klippa den. Uh, jag vet inte om det stämmer, för det låter ju mycket. Men alltså, han gjorde en massa CGI-grejer och sånt antagligen i bakgrunden. Uh, och det, det känns som att har man mer tid så kan man... Uh, det lät liksom som att har man mer tid på så ska man liksom testa olika klippningar. Och uh, funkar inte den, då har du tid att liksom göra en ny klippning och funkar ja, ja. det... Och, man ja, kan alltså det, beror, det
3: beror ju på... på. Det, 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 det enda fördelen jag, jag kan se här är att... I och med att han har valt en så tydlig look som han har gjort. Så egentligen mm. det, det enda som, som jag... När, när jag själv har producerat filmer och varit, varit med i klippningen... Det, det enda man får ut av mer tid är ju att, att sitta och... Tajma grejer. och liksom för att När du väl har valt liksom hur, hur det ska se ut. För att här är det ju väldigt tydligt. För jag vet inte om... Det finns något som kallas... Eh, Eh, fan, nu hade ju det tidigare på på läppen innan men, men det här det, det är ett klassiskt uttryck där man bara man rycker ur frames ur en film det är så här de de gjorde började med det redan i ryska jump, jump, cuts, jump cuts att det känns som att det är artificiella jump cuts i i scenerna. och som sagt för mig är det ju ett medvetet val och då, då är det ju liksom det, när man väl har gjort det valet då, då kan man visst, man kan jobba på Men då handlar det mer om timing och sånt skit Alltså mm. och det, det, Jag tycker inte riktigt att det är det, det är problematiska Sen Jag, jag stömmer inte lika mycket som Henke gör på det Jag tycker att det är ganska bra Och det, det känns som att det den kanske inte kommer åldras jättebra Det är väl det som är grejen För det här känns jävligt liksom eh, tiotal Eller liksom mitt, sent 00-tal liksom. för det, jag, jag, jag har faktiskt kollat om lite Bornfilmer nu parallellt här Och det, det är ju så likt liksom Och här kan jag tänka mig att Ja, att man försöker uppa Born lite grann Med, med att göra lite artig, klippning, liksom eh, som klippning De som tog ju lite...
1: faktiskt in Actionregissören från Bornfilmerna I den här
0: tydligen mm -hmm. Ja. Så det är inte Nej, jag, jag vill bara kommentera på att jag menar, i, när vi har pratat om klippning tidigare då har det varit så att hade skurit sig till exempel i Goldfinger där det finns en scen som känns som att den inte hör hemma i den filmen. Mm, mm. Och då är det givet att mer tid skulle kunna ha gjort en bättre resultat. Men, men i den här filmen så upplever det precis så som Joel också beskriver nu att det här är ett val. Liksom, så här skulle det se ut. Och då ja, känns ja, det, det som att mer... Absolut. Slut. Och då sett alltså, det inte ge, ge, som att det är mer, ge, ge, mer ge, ge, tid som är felet Utan då ja. är det valet som är felet
3: ge, Grejen är ju så här Jag, jag, jag tror ju tyvärr att eh, Patrik har ju säkert på det här bättre än mig Men eh, jag tror inte att Quantum of Solid Gick speciellt bra ekonomiskt Jag vet inte vad Eller? Gjorde den det? Jo,
1: den gjorde ju det i mitt minne eh, Men det var väl kanske bara för att eh, Casanova Royale eh, Gick så bra För att den, eh, Casino Royale gick ju bättre tror jag än på någon barnfilm på 30 år tror jag ja. och och eh, eh, tickar in eh, under Casino Royale men inte jättelångt under
3: ja, okay. Ja. Okay. så det är, ju, ne, det är ju över
0: halvan ja, men, en effekt av att Casino Royale var så bra ja. så, så blir det ju i inom musikbranschen mm. också att Gör du en mega-hit LP-skiva, då blir ju nästa skiva också säljer ju väldigt mycket.
1: Mm. Men jag, så min minne var att recensioner och så var väl inte jättebra på det? Nej, den
3: grej, grej, grejen är så här. Det jag ville komma till var att alltså, återigen så upplever jag ju då att den här filmen får ju inte närheten om den kärlek den ska ha. Så som då filmen ni alla vet att jag älskar. Och då sitter jag och funderar så här Vad fan beror det här på då liksom Och då, då, jag kommer ihåg att den var ju slaktad rent kritiker Eller jag för mig att den var det åtminstone Jag för mig den, det också Ja. Och inte bara kritiker utan även att folk som gick och såg den Så att jag, jag skiter och ser se den överhuvudtaget Och eh, det, det som jag kommer ihåg kom ut Och det, det här vi, Det hade jag ju koll på också det var ju, alltså det, Som jag har förstått det så, så Den här filmen klassas tydligen nästan som Någon slags det är den här och Transformers 2, eh, Revenge of the Fallen. Det är liksom de ultimata posterboyfilmerna för för strejker.
1: Ja, jag tänkte komma till det sen, ja. men ja, jo. Men, men
3: det, det, det intressanta här är ju dock, jag tycker ju återigen som Licensed to Kill att det här är ju ett av de bättre manuserna man har sett i en bonfilm som håller ihop mest. Jag har liksom, jag har bara en enda grej som jag... Men det kan, lika, det kan ha med att göra att jag inte såg det med en så jag inte hängde med vad fan det hände. Liksom. Men jag, jag tycker att manuset är väldigt, håller ihop bra och jag blev förvånad över hur kort filmen var. Jag, jag, hade, jag trodde liksom att den här scenen med flygplanet var slutscenen när de kommer till den här basen. Eh, och jag kände nästan här, fan jag hade väl haft en halvtimme och 45 minuter till någonstans. Liksom. Jag tycker att det hade gått liksom, att få in. Det, det, det finns, finns någon slags epigt jävla scope. Det, liksom, det är ingen, för mig är det liksom en, en jävla komplimang när jag sitter och tänker på liksom, Constant Gardner och sådana filmer typ. I den ja, här. Alltså, den,
0: men du vet, Casino Real är ju mer än en halvtimme längre.
3: Mm. Jo, men äh, det
0: är ju... Så det stämmer ja. ju, det, din, din känsla där, det stämmer ju. Ja.
3: Jo, jo jag, ab absolut, jag reagerar ju för jag kollade ju också på och så bara såg jag, men shit, det är ju bara 20 minuter kvar. Hur fan ska de hinna med det här? De, de ska hinna med basen och så ska de hinna med att hitta förrädaren. Det var bara så här. det var otroligt effektivt berättat, men jag tycker att det, det känns som att fan, de hade kunnat brodera ut den här lite grann. För, för samma sak med hon brittiska agenten som dör i Bolivia, det är ju den sekvensen i, alltså ja, jag vet, det är kanske bra att det är kort liksom, men det är ju där är ju en otroligt snygg hyllning också.
0: Ja, men det är ju identisk kött där, där och jag. Det är en homage. Trevlig. Mm. Okej. Okay. Ska jag gå tillbaka till min sammanfattning om jag fick det, Så får ni reagera på dem. Och så kan vi ta alla, alla de här detaljerna. Många, många detaljer att diskutera. Vad som var mer på negativa sidan då som du påminner mig om nu Joel alldeles nyss. Det är att jag, jag tycker att... att Medan tematiken är bra och den kom jag till på plussidan, så tycker jag ändå att skurken, den här filmen, är otroligt svag. Jag, jag känner inte intresse av att se mer av Dominic Green eller att få umgås mer med honom. Liksom. Det är tyvärr, jag vet inte, alltså. Det känns som att Bond-serien har inte så himla starka skurkar i, överlag. Det, det, det är många ikoniska som man känner igen mest av gammal vana. Men det är slående nu när man ser om alla filmerna så här komprimerat, på att Jag saknar riktigt bra skurkar, känns det som. Jag vet inte om man har blivit bortskämd eller att det, det är någonting i alla fall. Och här tycker jag att det är en av de, ja, de svagaste hela serien nästan, skulle jag säga. Mm, mm. Så, så det blir ju negativt alltså eh, men på plussidan så gillar jag absolut det som du var inne på eller som jag tror ni båda var inne på förresten, och det är ju liksom att det är karaktärsdrivet och att det är bondlår, att det är så mycket återblickat till Vesper och eh, som jag skrev i chatten där att Vespers theme går ju om det är fem, sex gånger ungefär och det räcker med bara en Underbart. eller två toner så känner du igen det nu
2: mm
0: för, för på, på, på din inrådan så letar jag ju fram detta och Känner att det. klippte in det lite i förra veckans avsnitt så att den observanta lyssnaren kan <laughs> hjälptes att identifiera vilka toner det är. Och jag, jag älskar att det finns den återkopplingen som går ända tillbaks till sista scenen i filmen liksom. Vilket gör att det här i alla högsta grad är en del ett och del två av samma story på något sätt mm. så det älskar jag och jag älskar också Mattis, Mattis och eh, det är ju liksom när han dör där och blir dumpad i eh, dumpster, när ju det liksom, eh, känns ju magen mycket mer än det typ sen eh, i hennes majestins hemliga tjänst liksom, typ. jag har inte eh, eh, fått sådana typer av eh, eh, att det känns på riktigt på något sätt för, för, förrän nu så att det, det säger ju något också Um, med det sagt så kan jag, kan jag känna att de försökte, de försökte gå till en mörkare och mer uh, uh, karaktärsdriven men också lite mer så här uh, nästan poetisk nivå vilket jag tror är det som slår in på deras action-innehåll där de ska försöka göra, vad du kallar det, jump, uh, cuts, jump cuts, eller det, uh. det ska bli som liksom artistiskt uh, våldscener, actionscener istället för effektivt berättade och bra liksom kan ju um, bli och, bra
1: Vi hade ju det från Diana of the Day också Då var det ju också så att han skulle vara så jävla artig fart ja. slow motion och, och fast klipp och sånt Och
0: genomskinliga bilar kom jag ihåg där också
1: Ja, jag tänkte mer på klippningarna ja, Jag
0: vet, jag kunde inte hålla mig jag, jag Jag tycker att, att det har liksom fått svälla ut För mycket Och, och eh, när det är inkränkt På en sån viktig del I en actionfilm, därför att man får välja liksom om det ska vara underhållsaction. Om det ska vara kul eh, att folk dödar varandra. Eller om man ska göra en konstant liksom eh, långsam intellektuell eh, känsloresa över orättvisor i världen. Pass, Och de blandar ganska är hejvilt. Är vad sa du? Det är det jag tycker den är. Ja, exakt. De blandar ganska hejvilt här. De har ju de här elementen här menar, om, om vad? Och de här eh, lokala indianfolket som försöker få vatten ur kranen och sista droppen, liksom allt mm. där, och barn som åker buss tillbaks till stan och sånt. Men det, det ser man inte i vanliga fall. Då ska han åka en röd Ferrari in till kasinot i Monte Carlo och se dryg ut, liksom, och ställa sig en påse där på trappan och, och, och glå och på jorden, liksom. Det är sådana scener vi är vana med. Så att, på något sätt så tycker jag att vid den här titeln att det blev en. Eh, väldigt massa olika intryck väldigt, väldigt rörigt i huvudet på vad de egentligen ville med den här filmen Kände jag mm. men som sagt inte bara negativt utan <laughs> den överraskade ju förra gången och den här gången så hade den kvar sina starka sidor men jag Lägg märke till de svaga delarna lite mer, tror jag.
3: Mm. Fast det, det är ju så här: nu, nu kommer jag vara lite själv i saken här men det är nog ingen slump att jag kuggar i på båda den här och License to Kill. Därför att det, är ju, det, det, som, det som slår mig nu när jag har sett om de två relativt nära är ju att License to Kill är ju mer bondtropig i enskilda scener. Alltså ungefär som det här när Q kommer med gadgets och sådana grejer. Här, här är det ju verkligen det jag menar med någon slags nollanifiering. No Att det liksom är liksom en upphöjning av bond till, till kanske någonting vi inte har sett riktigt. Visst, vi, Casino Royale var första steget. Men där var det ändå lite mer bondigt. Här är det ju lite mer license to kill it, liksom. På något sätt, upplever jag det. Ja men det hände historien... Som de lägger på henne, och hur han bryter upp dig också. Det är ju alltså det här när han sista 30 minuterna där går rogue. Det är, väldigt, det är ju väldigt snabbt jämfört med License Kill. Men det var ju där jag kände att jag saknade kanske något ytterligare steg. Alltså att jag hade gärna sett kanske 20-30 minuter till, liksom. Men, alltså, så att om man ser ur perspektivet att de väljer att på något sätt för en, en gång för alla göras av alltså, ah, med Roger Moore eh, quipsen liksom så, så känns det ju som en, en att man tar, tar karaktären vidare och man kanske släpp, släpper den här liksom mest flambranta komiken liksom på något sätt, för det är det jag upplever lite att den här filmen gör är ja det, det har vi ju gjort
0: det. De, de, har ju inte, de har ju inte den komiken på det sättet och de, de scener som en Roger Moore-bond skulle ha sagt en lustig one-liner så har de ju aktivt valt att, att låta Daniel Craig göra något tvärtom istället så att det, det, det känns ju väldigt tydligt jag menar, han, han sitter på flygplanet där i nattflyten över till Sydamerika och dricker sin sjätte vesperdrink och han bara är såhär, nej jag skit skitsamma vad jag dricker liksom mm.
1: um. full för första gången i en bondfilm
0: typ ja, <laughs> ja Eh, men eh, börjar det kännas som att de överanvänder den nya Bondetropen att han ska hålla på att gå rogue hela jävla tiden? Eller? Nu är det bara och annan ska Ja, det är rätt ofta ja, liksom... faktiskt. <laughs>
3: <laughs> ja, det är ju. Du
0: ju PS Brosnan
3: också där i någon film. Ja, det? Jo, men det var, ju, det var ju också, vad heter du, Die Another Day?
0: Ja, så, så det här är liksom License to Kill. 3.0 då den här filmen Joel mm, det är väl det och, och inte minst med tanke på att vi har ju en spegling mellan Bond och Bondbruden, vad heter hon Camille sa ni va mm, ja. båda är drivna av hämnd och båda är kapabla och agenter precis som Pam var och vi får ju då den här, Jo, jag tänkte, Joel måste ju vara exalterad nu. För Vi fick ju en korsklippning i slutet där mellan då. Var det var fight. Eller var det en bra jag, korsklippning?
3: Det är bra att du Joel. tar upp det. det, den, det är ju den känns ju så jävla mycket mer befogad i och med att de har planterat så jävla tydligt vad hon råkade ut för. Eh, som barn liksom. eh, så att, eh, här köper jag på ett annat sätt än i <går> Dianade Day liksom, där, ja. där den sko är skohornade för att hon eh, ganska ja, ja, vad är, hon heter den blonda sko Halle Berry ja. Ja, ja precis Rosamund att Halle Berry ska slåss mot eh, Rosamund Pike där, ja. mm. precis eh, nej men alltså det, det är ju, för det jag gillar här ju också vi har ju ni har ju varit hugget på mig här några gånger om bondbrudar som skulle vara som Pam ungefär. Men här, här kör de ju faktiskt lite Pambovier formulan men att hon är mer närvarande. Sen tycker jag ju hon ihåg också eller? Jo, men, återigen så saknar man bara det här att hon kom, kommer in på greenfesten klädd i samma klänning och samma presyr För, förra gången ville du ha att
0: tjejen slår kortare hår där direkt. nu är det
3: tydligen samma kläder som jag då. nej men så att det, det, jag tycker det var ett intressant val sen är det ju någonting där som inte riktigt äh, äh, hon lever ju inte riktigt upp till Carrie Lowell äh, men sen tycker jag det är en intressant aspekt i att de är ju. Alltså, jag, jag vet att jag kommer ihåg att när jag såg den här första gången så tänkte jag så här. Ja, det här var ju första gången där bond liksom inte riktigt har en relation med bondbruden överhuvudtaget. Alltså, visst ja, De, det, de, 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 de kysser varandra fix, i bilen, men det känns ju mer som någon slags bara. Alltså, det, det känns ju inte som en känslig för att de är kära i varandra eller någonting, utan det är bara för att få utlopp för någonting. Nej. Och jag kommer ihåg att jag gillade, den, jag gillade den idén jävligt mycket Av att de faktiskt bara liksom hjälpte varandra med sina uppdrag Och så sen gick de vidare liksom. Mm.
0: Det har jag också märkt till igår och tyckte var Kändes ganska bra faktiskt, ganska skönt Det, det, det var ju ytterligare ett steg ifrån den vanliga mallen ja. Ja. Du då Patrik, vad tycker du om bondbruden i den här filmen?
1: Ehm um. Som karaktär så är hon väl ändå rätt bra. Det som sagt, det sitter ihop. Eh, gör en callback till att hon nästan blir i slutet, eller som barn då och kommer tillbaka i det slutet. Så eh, skådespelaren hon är väl. Hon är väl okej. Okay. Det är väl inte jättemycket mer.
0: Hon är inte eh, speciellt stark, man inte.
1: Så eh, nej. Det är ingen bondbrud som står ut för mig tycker jag. Men, men absolut som vi som säger, de är ju. De är ju ganska lika. Hon är agent. Båda drivs av hem Det är rätt kul spegling så. Att båda liksom drivs av samma... de, de Det är ju där de hittar sin gemensamma... Sitt gemensamma... Liksom, minsta gemensamma nämnare. att Båda är ute efter hem och de hjälper varandra. Och annars har de ju inget... Som sagt, det är ju ingen, är ju ingen kärleksrollande eller sexrollande Nej. eller någonting sånt. Utan det är, det är bara det som... Nej, på. alltså...
0: Och Uh, jag tycker det är intressant så att det, det är synd att den här filmen känns uh, ibland känns den lite fragmenterad för mig och jag, jag kan liksom inte ens komma ihåg den här bondbruden speciellt tydligt jag, jag kommer inte ihåg hennes namn, jag kan knappt se henne i mitt huvud trots att jag såg filmen igår kväll eller igår eftermiddag uh, det finns ju tidigare bondbrudar som man eller karaktärer generellt sett från filmerna, det gäller inte bara kvinnliga motparter men Eh, som kanske har varit svagare både skådespelarmässigt och, och så men som ändå sticker ut i huvudet som känns mer tydligt eh, modellera, alltså de har skapats tydligare av filmteamet så det är någonting som saknas här tycker jag, svårt att sätta fingret på det. Men,
1: men kan det vara det här som, som Joel var inne på lite kort att eh, det var ju manusstrejk vid den här tiden och de kanske inte hade tid. För de han ju, Paul Haggis som, som var med och gjorde Manuset. Han hade ju, han hann ju göra liksom en draft av Manuset och lämna in den typ dagen innan som strejken började, någonting. Och då kanske de inte hade, hade de väl inte tillräckligt med kunskap för att bredda ut de här karaktärerna. Tydligen så satt ju regissören och Daniel Craig och gjorde modifikationer på manuset då. De är ju inte med i det här manusgildet då så de, de fick ju jobba med manus och jag eh, hörde väl från Craig själv han var väl lite supernöjd liksom han tyckte väl att ah, jag kommer nog aldrig bli Marlon så fattar du typ.
3: Alltså gre grejen är så här så det kan vara jag... en anledning. Ja, jag tror faktiskt inte det därför att jag upplever Nej. ju jag upplever att hon har ju en intressant backstory som typ väldigt få bondtjejer eller bondkaraktärer har. Och hela det här att hon får någon slags ark där hon först uppnår sitt mål men Bond tar ifrån det när, när hon är på båten det är ju det mm, hon har strävat mm. efter i flera år liksom det det. och, och um, sen att hon äntligen då lyckas göra det ändå så det, jag, jag tycker rent manusmässigt tycker jag det, det otroligt bra och det är därför jag sitter och känner så här, lite vad fan känner jag inte mer för liksom och där, där för, för mig blir det en stora skillnaden då skådespelaren eh, alltså hon, hon ser bra ut och hon, hon spelar inte dåligt på något sätt men jag blir inte riktigt engagerad annat än att jag typ, på papper när jag liksom förstår vad det är hon säger eh, så att jag tror nog mer att det är en casting fråga men, men sen eh, ska jag gå tillbaka till ett tankespår som jag hade tidigare därför att jag, jag upplever lite grann i och med att den här filmen bli, har blivit lite dåligt behandlad framförallt bland allmän folk och recensenter så, så får jag lite känslan att det var, där, det, var jag undrade, eller det var därför jag tänkte också kring det här med regissören när han börjar skylla på att han hade för kort tid vid klippningen för det har ju en tendens att bli att när när regissörer och skådespelare och sådana som är involverade i ett projekt och så kanske tre år senare så är de involverade i ett annat projekt och kan då börja prata om filmen på ett öppnare sätt och då får jag nästan känslan av att många kanske som var involverade i kvantum känner så här att ja, men det där mottogs ju inte så jävla bra liksom. Så att det blir liksom någon form av försvarstal där man ska börja förklara varför och det är därför jag också blir lite förvånad för jag kommer inte att reagera på det här med att eh, att den är, den är så omtalad för att den har med manusdrejk att göra och då tänkte jag så här det borde vara helt, helt eh, manuset borde vara skitdåligt liksom men jag tycker inte att det är det. Så att jag tycker lite av många av de här ryggmärgsförklaringarna som, som slängs ut för lite tid vid klippningen och att det var manusstrejk. Att, att, att det skulle vara problematiskt med filmen utan det upplever jag snarare som ett slags respons till varför filmen inte ja, har mottagit speciellt bra.
0: Jag är helt med på det. Det, det låter som en mycket rimlig förklaringar, alltså. jag tror att det, de, de håller på med bortförklaringar och det är liksom oattraktivt till sig liksom. de kör ja, det, det, det är sjukt att
3: jag tycker inte att det behövs liksom. Utan det är ju bara, det hade, jag hade ju uppskattat mer om, om, om de satt och sa bara, ja, tyvärr gick ingen och såg den här filmen men den är förbannat bra och jag står för den liksom.
0: men, ja, men, det, det är svårt att även efter efterhand Joel säga att ja, vi misslyckades med, med, liksom, med några viktiga Castingbeslut ja, Det säger man inte även om det är tre år efter Där kan man säga, nah, men vi hade inte tid att klippa Och mm. vi hade inte bra manus liksom. det, det, det är ingen som kan ta åt sig Lika mycket Nej. som att säga Nej, absolut. Main villain mm, mm, mm. och main bond Bondbrud Eller vad du nu heter på engelska är, Var ju så jävla dåligt, dåliga <laughs> ja, casting -beslut. Fast, fast,
3: fast jag vill invända där på bond bondskurken också alltså, Jag tycker det är skitintressant med en kort liten företagsledare som är liksom allt annat än vad bondskurkar är. Som är storslagna och liksom så här... Visst, han har stora idéer och så. Men man märker ju att han är ju liksom... han är ju nästan Det är nästan som att de har suttit så här... Okej, okay, hur brukar bondskurkar vara? Och så tänker de så här... Okej, okay, vi ska göra tvärtom på ett par punkter mm. liksom.
1: Jag tror de tänkte ganska mycket. Så han har ju ingen, men, men alltså... ingen fysisk eh, inget fysiskt men heller som alla, alla bondskurkar brukar ha. Nej, eh, han vill ju ha det. Det, kan jätte, jag säga. det. är ju ett jättekul
0: idé. Men måste fortfarande ha en karismatiskt bra skådis och en bra genomförd skurk.
3: Absolut, han kunde säkert kasas bättre. Men jag, jag tycker att han, så som Quantum eller då som ju en gren av spektrum skildras nu, så tycker jag att det här var, var ju också ett bra val av att ha någon som är ganska. Eh, liksom försvinner i mängden på något sätt alltså han, han, är, han sticker ju inte ut och det känns som att det rimmar in i bra med hur de Men upp, äh, jag
0: håller jag, jag köper inte det, dina, det, din argumentation följt ut, för jag menar Tempens Mr. White från förra filmen som är med här också är ju inte heller en liksom typisk stor, och stark så. han är ju liksom ett äldre man som ser ut att vara en han skulle lika kunna spela en accountant men han ju var, tyckte vi alla var jättebra. Jag menar, det är den nivån man vill ha skurken. Därför att jag vill inte ha en skurk som är fysiskt en, en motpol eh, till Bond. Jag vill att det ska vara en karaktärsmässigt lika stor tyngd i skurken som det är i Bond.
3: Det är då balansen kommer. Mm. Det jag är, är ute efter är lite grann. Att jag, jag tror till och med man säger, säger i filmen att så här... Nu återigen jag såg den utan subtitles så jag vet inte riktigt om jag hängde med i alla svängar. Men jag får man ta sig och säga att ja, du kan döda mig men det spelar ingen roll. Liksom. Jo han säger det till
0: generalen då. där i slutet. ja men, men, nej, men så att Om man följer din tanke där Joel då hade jag faktiskt hellre velat ha sett än, äh, en att man har en, en kvinnlig skurk som skulle vara badass. Det hade också kan ha varit en företagsledartyp- eller sånt där. Men det hade varit ännu mer en, en kontrast till Bond. Och inte hotat Bond- med sin fysik utan mer- med sin position eller hela organisationen- i sin rygg. Jag, jag, jag känner bara att-, att, att, att när jag, jag håller med din, din generella analys- men jag bara tycker att det var en riktigt dålig casting- och att det blev inget bra. Liksom. Det är ingen- Minnesvärd eh, stor impact av den här skurken. Och, och det, det kanske är ännu mer illa för den här filmen just med tanke på vilken feeling de har och vilken typ av mer drama- orienterad och relationsorienterad film det är. Känner jag.
3: Mm. Ja, absolut. Jag, jag kan absolut hålla med dig. Det, det är inte så att det här liksom är topp fem-bondskurk, absolut inte. Däremot så verkar de ha. Fastnat väldigt mycket vid idén av att göra Quantum liksom faceless och i skuggorna. Och då passar det in med någon som kanske inte sticker ut jättemycket. Men absolut, man man aldrig kunnat göra bättre. Sen, sen jag stör mig inte jättemycket av honom. Så, det gör jag inte själv.
1: Jag tror, Nej. Jag tror tanken funkar för mig alldeles utmärkt. Just att... Det är, ju, det är ju inte actionfigurer som, som är ledare inom kvantum utan ja, den här företagsledaren passar bra in där- och de har en ganska en, en person, en skådespelare, som, som ser ja, normal ut. Så jag tycker att tanken var alldeles utmärkt- men jag håller med dig, det är ju, det är ju ingen minnesvärd skurk i taget, liksom. Så de hyrskickas äh, lite de... där. Lite mer karisma på skådespelaren hade varit bättre, absolut.
0: Det är liksom lite Hail Hydra över det hela här- från äh, Ages of S.H.I.E.L.D. att det är liksom en stor organisation- och klipper du bort en så kommer det bara två nya. Liksom. Mm. Så, så att det är, det är ju den där... Den biten gillar jag också. Det är, inte, det är absolut inte det som jag har nåt emot- utan det är karaktären i sig mm. ja. äh, Men åter till Camille förresten- för jag glömde nämna det att- äh, jag gillar ju äh, planteringen och hennes bakgrund- som du nämnde Joel, eller om det var Patrick Men jag gillar också det här när, när Bond frågar henne om hon har dödat någon ännu. Och eh, hon eh, ger en min som förklarar att hon inte har gjort det. Och då säger han ju det här att eh, ta bara ett djup, djupt andetag och make the bullet count eller något sånt där. Och, och sen kommer ju det tillbaks när han skyddar henne där i elden. När hon säger not this way, not this way. Och, och det är den andra scenen som jag, jag tycker kändes rejält i magen alltså, jag tyckte var, jag, blev, jag fick nästan annöd när jag såg den scenen den här gången och, och tycker att det är liksom väldigt fascinerande att så starka reaktioner kan skapas i en Bondfilm för jag menar i en Roger Moore Bondfilm så förväntar man inget av den typen av reaktioner så på, något, på någonting har den här filmen gjort som rätt i alla fall men jag, jag tycker det är för, för, för få gånger men då när Bond liksom tar fram eh, vid solen ska han ju skjuta henne där för att eh, hon ska få slippa eh, dö i, i lågorna. Och jag tycker det är en väldigt stark scen. Alltså. Det är ju supermörkt där det är ju. Eh, och sen så, så får Bond se vägen ut där då. Man får gå igenom väggen istället genom eh, skjuta på den här gasbehållaren. Så han, han är ju snabbtänkt för gode James, men eh, Äkla vilket bistert slut alltså. Det, det höll på att bli på filmen. <laughs>
1: mm. Eller hur?
0: Mm. Ja. Det är bra. Absolut. Det är bra. Känner ni också att det stack till lite hjärtat där, eller?
3: Ja, ja Nej, jag, absolut. jag. Ja, ja. Mm. Nej, men alltså Det det, det, är ju, det är ju en scen som, som passar in här. Alltså i det generella tonläget här. alltså Det är ju lite en Empire Strikes Back-känsla i mycket av filmen. Så att det hade ju varit brutalt om. Mm. <laughs> alltså om man hade gjort det riktigt mörkt på något annat sätt. Jag hade, mm. nog, jag hade nog inte haft så jävla mycket emot det.
0: <laughs> Nej. Nej. Um, ja. Um, och sen då um, Alla de här referenserna tillbaka till Vesper alltså, jag, menar, jag, jag nämnde det för en stund sedan Men ni, um, ni har inte hyllat det tillräckligt mycket Vad tycker ni men, om detta? Men, Gillar jag, ni detta här här kommer
3: alltså? ju nu min Varför jag inte är riktigt lika såld på Casino Royale som er Jag känner ju inte riktigt så här, Jaha, det, det som byggdes upp i den ledde till allt det här och allt, allt hjärtesorg och liksom att det är så jävla smäckande. Alltså det är ju så här, jag hade, jag hade mer köpt det här upplägget om jag hade haft eh, Diana Rigg i hennes majestät. Eller att Pam hade dött. Ja. <laughs> då, då, hade jag, då hade jag köpt det. Men, men jag vet inte, jag tycker den här flingen i Casino Royale, ja, den är fin och så, men det är inte riktigt... Eh, motsvarar inte riktigt mörkret och djupet i den här alltså jag gillar ju filmen i sig men jag, jag har lite, alltså, det, och jag gillar att de här filmerna är kopplade till varann så fint eh, det gillar jag absolut, men jag, jag, jag tycker det haltar lite där men det är ja. jag nog ensam i, i Skype-rummet att tycka ja, alltså, jag, jag, jag vad, vad är ju ombord
1: på, på tåget, skiflar kol i loket och tjoar och kimmar med min eh, hatt liksom jag är ju helt med på det. Jag älskar ju... Alla de här eh, Vespers... Tema och... Nej, tusen procent med.
0: Ja. ja och eh, vad händer i sista scenen då? Eh, han, han åker till... Eh, Ryssland och eh, har letat reda på den här pojkvännen till Vesper. Då, som vi nu har lärt oss att pojkvännens... Eh, uppdrag är ju att eh, få... Kvinnliga agenter för eh, västländers underrättelsetjänster att bli förälskad i honom. Och sen låtsas han bli kidnappad för att få ut hemlisar från de här flickvännerna. Då då. För han är på väg att göra exakt samma sak mot en kanadensisk kollega till James Bond. Och för övrigt då så spelas av Stanna Katic som är eh, huvudrollsinnehavare tillsammans med Nathan Fillion i Castle. Uh, som är en underbar tv-serie värsta comfort uh, show som man hade här under många år men som tyvärr är slut nu då. det måste ha uh, hon kanske inte var så stor på den här tiden då, när den här filmen kom nej det tror jag inte, det kan jag inte tänka mig uh, uh, men hon var på, på väg och ja. bli blåst av den här snubben eller hur Patrik, det är så det ska ses va vad sa du Ja, men så som jag beskrev, det är, väl, det är väl så som setupen är va? Hon håller på att bli blåst ja. av den här snubben också va?
1: Precis, precis. Eh, och hela den scenen är ju jättebra. Eh, ja. Och även avslutningen då, han troligtvis torterade honom. Det eh, får man inte riktigt reda på om han gör eller inte. Jag vet att eh, det var en tanke från början i alla fall att han, skulle, man skulle få se han tortera honom länge. Men han lämnade honom, oavsett vad han gjorde med honom Så lämnar han ju honom i liv Och sen så är han tillbaka ja. är Jättebra scen med M
0: Men, men också att barn kastar Halsbandet som Han tog från Vesper Eller fick, eller hur det var mm. men Har han släppt henne nu då?
1: Eller hur ska ja, det, det, är väl, det är väl en Just ett Bevis på bild liksom. att nu, nu har vi släppt Vesper Nu kan vi gå vidare och det märker man väl ganska mycket i Skyfall och Spectre att nu eh, går vi går vi vidare, nu är vi en eh, riktig agent liksom och tänker på The Big Picture och allt vad. Ja. Det
0: får vi väl se det ja. kommer fram, men, ja, det är väl tanken. Nej, så att det är klart att om man inte triggar så mycket av och, och jag menar, av oss två så är du ännu mer fan av relationer med Vesper, men, men jag måste säga att det var någonting som var en ögonöppnare när jag såg Casino Royale den här gången, att jag köpte in på den relationen mycket mer än tidigare på Patrik, så att jag har ju kommit från någonstans mittemellan er, känns det som Joel, och, och, men nu är jag lite mer på det på det spåret att jag tycker att det är som en ganska spännande eh, tvåfilms eh, story-arc som vi får följa här eh, men det är klart gillar man inte Vesper så mycket, då, är, då faller ju det lite platt, det förstår jag men, men Joel, eh, manusmässigt vad, vad tyckte du om att de eh, eh, alltså de, den här utspelas ju typ Börjar typ samma dag eller dagen efter- eller samma dag typ, typiskt som äh, Casino Royale slutar då. Det, för den förra filmen slutar med att han kommer och sköt- äh, Mr. White i benet. Och sen lägger han honom i skuffen- och så ska han åka till en safe house- safe location i Italien där. Och så blir han då jagad av Mr. Whites äh, bodyguards- eller något mm. sånt där, får man ju gissa. Så att äh, Bond är ju otroligt grön. Alltså han är helt fresh från att det blivit en double O- det är ju, typ, han är fortfarande i slutändan av sitt första uppdrag kan man säga så och man, man ser ju här i den här filmen hur han, bara, han, han agerar ju extremt oplanerat och väldigt orötinerat
1: han eh, låter känslorna styra där eh.
0: ja och alltså som, en, som jag skrev i chattet, som en dåre drar han iväg och jagar den här kollegan som har förrått dem Istället för att skydda M eller för att bevaka Mr. White. Så han bara mm. blir... alltså The Big Price blir ju, blir ju fritagen genom att Bond springer iväg som en dåre ska jaga en henchman.
1: Men det är väl jättebra att man ser hans, eh, hans flås. Liksom. Han, just att han ja. är inte är en, en, en erfaren agent här nu. Äh. Jag tycker
0: och, det är jättebra. Och... Och sen, samma sak händer ju då när han kommer till Haiti, när det är då han kommer in i det här hotellrummet och blir överfallen av en kille som har en kniv. Och där är för övrigt är filmens bästa action i enligt mina ögon då, med tanke på att det inte blir en lång scen där man inte kan hänga med var Bond befinner sig jämfört med fienden och sånt där, och det här snabba konstiga klippningen då. då. Utan här blir det väldigt snabbt och intensivt och rejält brutalt när, när Bond har ju skurit honom på ett dåligt ställe i benet och i, så är han skuren i halsen och, och Bond bara håller ner honom medan han dör.
1: Ja, bara vänta på att han... Ja, precis. Mm. Den,
0: den är ganska
3: brutal faktiskt.
0: Riktigt brutalt. Det, ja. det är liksom Born-trilogin och lite mer till och med. Mm. Det, 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 det är det, det jag
3: menar med att den, den är väldigt handgriplig och visar hur han jobbar. Um... Jag, jag, jag tycker det är genomgående är jättebra i filmen. Återigen liksom, någonting som vi sällan har fått se. Utan det, det är väldigt ofta liksom, med cocktaildrinken och liksom, han flörtar med någon brud. Liksom. Eller plockar en vindruva när han ska fly. Liksom. Utan det här, ja. här är, det här känns ju mer som, som, det, som det är som agent. liksom 2008. Ja. Typ. Men,
0: men det är också så att han gör ett fel där. För att han, han behöver veta något. Sen nu det ju bara rent tur att det finns en... Väska inlämnad i receptionen ja, som gör att han är steg
3: just den sekvensen älskar jag. När, när, han, när han liksom improviserar hela skiten. Och han, han, han inser väl liksom när han öppnar väskan, Jaha, ska Jag ska döda henne typ eller någonting. Och så, free, freestylar han nu. Alltså det jag gillar bara flowet i att han i att. Att han bara går in i det utan att analysera. Utan han gör bara liksom för att han fattar att det måste göras nu. Liksom. Att det, att ja. det är, och det där tycker jag att det är så som flödet där med motorcyklisten. Och det, det. Det den sekvensen gillar jag hur det, det skiljer sig. Det är jag också. Det är jag också.
0: Mm, absolut. Eh,
3: absolut. Jo. Jag, jag gör det
0: också. Han, han fattar att det, det var kanske inte så rimligt att skjuta henne i det läget där. Så att han får mer info för han har liksom inget att gå på och min, min poäng var egentligen att han dödade snubben i hotellrummet alldeles för kvickt. Mm, eh, mm. Han behövde veta mer info egentligen och det var ju han som
1: också oerparnet mm.
0: Ja och och lyfte lyfter detta flera gånger och de sen blev han ju då. Det var därför är det så enkelt att frame honom för dödet på Mattis och så, där då då. så att, men därför ser är det ju också lite skönt att sista scenen då att han eh, inte slår ihjäl den här eh, Vespers. Förrädar, förrädande ex-pojkvän ja, så det, han har lärt sig någonting under den här filmen då, då. Mm.
3: jag har faktiskt jobbat ihop med skådisen som, som spelar hennes pojkvän alltså, ja. han, alltså bad guyen i slutet ja, berätta ja,
0: ja. mer
3: han, han var med i eh, en film som ja. spelades in i Kiruna som heter Between Two Fires <laughs> <laughs> Och då, det var ett av mina första långfilmsjobb Och eh, det, Alla lokaltidningar här uppe Slog ju upp stort För då, jag tror att Quantum hade haft Hade den premiärt fått snotta va? Ja Den här inspelningen var vintern 2000, 2009 Så att den hade nog haft premiär så det var ju ja. så här att han lyftes ju fram som en bond, ja, <laughs> bondskådis. Ja. Ja. Men det var, typ, det var väl ingen som hade sett Quantum. Så att, men han fick ju skriva en jävla massa autografer och skit. Men de visste nog inte hur liten han var med i filmen. <laughs> Enligt lokalpressen som var han väl liksom The Big Bad eller någonting. Men det var ju inte riktigt... Jag kommer ihåg att jag reagerade för jag såg Quantum efter vi hade spelat in klart där uppe. Det såg den kanske ett eller två år efteråt och så reagerar jag bara på, ja ah, men det var ju inte så mycket. <laughs> <laughs> ja, ja
0: och sen i nästa film tar vi ju till och med Olle Rapass med, så då är det ju en svensk manlig skådespelar. Mmm. Ja. Vad heter det tidigare filmen är de ju eller ja, de åker upp till La Paz också på det var ju du och jag om vi ska ta lite. Ja. Location scouting.
1: Precis. Den är ju inte tillgänglig. Även om vi är. Eh, vi har alltså ju bara det inte det. Där. Nej. Vi var ju,
0: det var ju aldrig så att du sa: Nu måste vi gå in i den här gränden <laughs> eh, och riskera våra, våra liv för att det är någon vinkel här som finns med i någon bondfilm. Utan vi var, var ju bara där och andra själv för vi tyckte det var coolt att åka dit. Men det var ju ett jäkla misstag, tyckte jag. då, Kommer du ihåg varför?
1: Ja, eh, du var ju Supersjuk sjuk. Eh, ja. Höjd eh, sjukande. Uh, nej men det var, det var väl coolt att åka och se den här, de, de här linbanorna och så. Uh, Men uh, i efterhand så, absolut, så kunde vi uh, valt bort det och valt något annat
0: ja. vi, uh, Det ligger på drygt 4000 meters höjd Och uh, ska man åka till La så ska man nog med fördel åka dit långsamt uh, Stanna flera gånger och anpassa sig till höjden Men vi hade ju så kompr <laughs> komprimerad tidsplan på hela resan Och uh, vi hade valt ut La Paz helt enkelt och flög från, från havsnivån upp dit med flygplan. Och det ballar ut totalt med. Jag kunde ju knappt andas och kunde inte sova. Och jag blev också så, var det. Det var Jag blev helt följdverkningen var att jag var ju helt borta ända fram till eller ja, dagen efter vi lämnade så åkte vi mot Machu Picchu för att det var ju liksom ett av huvudmålen liksom, mm. vi skulle till. Och det höll jag ju på att missa på grund av konsekvenserna av La Paz. Men jag lyckades ju vakna till den morgonen som vi skulle upp då. Så jag var, jag var hjälpligt igång igen då, så jag kunde åtminstone besöka Machu Picchu. Men, men då hade jag varit riktigt risigt om jag hade missat det på grund av La Paz. Det hade jag varit ännu värre liksom, mm. ja, konsekvens. Nej, så i efterhand så skulle jag ha skipp, skippat de två eller tre dagar vi var där. Tre, tre dagar tror jag det var, och eh, spritt ut dem på några andra grejer. Liksom det hade varit bättre.
1: Absolut, jag håller med.
0: Mm. Har du någon annan, eh, heter det, spaning i, jag vill säga, location-spaning eh, från den här filmen? Jag tror att du har något spektakulärt mm. ställe. Varit ja, på, va? jag,
1: jag var ju, eh, efter den här filmen premiär så åkte jag ju till Brigens- och såg en opera på den här operascenen som, som, som visas i, i den här filmen då. Ja. Det vill säga Sebine. visar kan visa dem? Varje sommar så har de ju en opera. Som, de har liksom en konstgjord ö. En liten, liten ö. Precis vid vattenkanten. Där de bygger upp en scen, eller de har en scen och så bygger de upp något jättefantastiskt varje sommar då. Där de kör en opera och sen så har de som man ser den här stora läktaplatsen. Så där var jag och såg Trollflöjten. Det var helt fantastiskt. Och jag var ju där tidigt och givetvis just för att få alla de här vinklarna och jag satt ja. in i jag, jag smet in och satte mig där Mr. Green sitter i den lågen. Så jag satte mig där på stolen och ja nej Det var, det var jättekul och så jävla fräck scen. Så om man gillar opera så, så rekommenderar jag att åk dit och titta på, på någonting.
0: Bergens uh, ju, nästan Bergens även om man inte gillar opera va? Ja, ja, alltså
1: självklart. självklart. Det, det är bara så mäktigt liksom. just att de gör så fantastiska scenbyggen liksom, på den här lilla ön Ja,
3: Ja, alltså, ja. Jag, jag, mm. i filmen tycker jag att det är en av de mest fantastiska scenerna. Dels scenografiskt med det här jävla ögat uppe på scenen. Jag vet inte om mm. det är någon känd opera som... Eller om de bara hittar på.
1: Nej, det, det här är ju... Det var ju Tosca gick väl då, tror jag, antar jag.
0: Ja. Det verkar vara en modern variant så att... Med såna här, de kan ju göra dem i modern sättning och sånt. Mm. Liksom, så att,
3: men men sen, sen så tycker jag återigen det är sånt jävla bra bevis på... Och visa hur uppfinningsrikan är för att, hur han jobbar. liksom. Det här när han bara avbryter samtalet så att han kan, han kan fota alla. Jag älskar ja. den detaljen.
1: Ja, det är så bra. Och, och, och Mr. White, stenkul. Han bara sitter kvar. Ja. Han går, han tar kort och tar kort. Mr. White bara sitter kvar. Liksom. Jo, men det är ja. så här. Att han,
3: han, han, absolut, det är jättefint iakttaget. För jag tänkte också på det. varför fan han sitter kvar. Men det är ju så klart, Han känner väl bond på något sätt.
1: Ja, alltså han smälter ju in där det sitter på ja. tusen, liksom, så han förstår ju att han kommer ju aldrig hitta mig här om jag, om jag inte rör, men, helt men... röra på mig. Liksom. Ja. Så det, Nej, det är det... jättebra Bond, ja. och så tar han kort. En ja, för... jättefin kamera, tydligen, så man kan ta de här.
0: precis ja, exakt. Det är minst tio år före tekniken fanns, men hans, ja. MR6 har de bästa de bästa Ericsson-telefonerna, uppenbarligen. Mm. Tyvärr är det fortfarande att de ska visa den här jäkla liksom Product placement här. Fortfarande känns det som lite.
1: <laughs> en kommentar förresten om den scenen. Eh, Anders Freyd som vi pratar om ibland. Han som, som eh, eh, är chefredaktör- från Sweden with Love. Eh, ja. Bond. Han är ju faktiskt med- han var ju biligens och fick vara statist i, så, här, så att man ser han faktiskt flimma förbi lite snabbt. Ja, det är... Så det är lite coolt. Jag är jävligt avundsjuk på, på det. Ja, det. Det är väl någonting det. man vill uppnå. Vad mer är
0: med Mm. På, liksom. mm. Ja, det är en riktigt cool scen faktiskt så är en av de scener man kommer ihåg. Och, ja, jag trodde och man...
3: nästan, jag trodde jag hade fum att den här var med i vad heter det, Spectre faktiskt, att det var en, en jag minns på totalt fel, att det hade med ja. Spectre avslöjandet att göra, men det säger ju lite ändå, för att det, det här är ju en av liksom Craig- Craig Craigarnas film eller Craig Craig så, så här scener som verkligen sticker ut för mig som en minnesvärd scen, jag gillar den verkligen jo. skitsnytt
0: verkligen. Um, absolut Och, men det finns, det finns ju även då den här sista scenen i det här hotellet ute i öknen tycker jag också är en sån lokation som sticker ut mm. lite bland alla Daniel Craigs uh, fyra filmer Uh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det heter, men det är ju ett riktigt hotell som finns där, va?
1: Ja, jag har aldrig varit... Eh, hotellet heter eh, Perla de las Lunas du, eh, Dunas. Med dem. Eh, det, jag gissar att det betyder Ökenperlar eller någonting.
3: Var, vart Öken, ligger det någonstans?
1: Eh, det ligger väl i eh, Chile, tror jag. Det, det, är ju, det är vad jag förstår det som ser det. Det finns ett observatorium precis bredvid. Och det är hotellet används för de astronomer som kommer liksom, och besöker jag, ja, det, jag tycker det ser coolt ut och allting sånt. Men jag är alltid så. är alltid lite besviken. Jag ser. Det, det känns så. Det, underdådigt. liksom. Det ser skys ut, men ändå känns det. Jag vet inte. Det känns inte så där Spektakulärt. Det ser snyggt ut, men in, ja, jag vet inte.
0: Det är någonting som ska. Det, det är något som saknas. Jag, 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 jag tycker att det ser också snyggt ut. Men jag tycker att det är ganska. Det, det, det är så, då, så att jag tycker det blir lite mer spektakulärt på grund av det då. Mm. Men jag kan också förstå att liksom, om man tänker gamla Ken-Adam ja. monstrositeter så är det, liksom, är det inte det. men Vet du vad det faktiskt påminner mig om när jag satt och såg filmen igår eftermiddag? så Det var ju lite de här miljöerna som vi så ofta såg med Jack Bauer i tv-serien 24 just det mm. In inomhusscenerna i det här hotellet kändes som att det skulle mycket väl kunna ja, vara CTU och nu måste vi Cute. du vet secure the perimeter och sådär och. Vi uh -huh. har been breached och sådana här grejer. Men, det. Men, Joel, kommer du ihåg
3: 24? Kommer du ihåg Jackman? Ja, ja fruktansvärt ja. bra tv serie ja. det? Nej men alltså, alltså, om man hårdar det så... Ju, det, det så är jag ett problem här. Men det återigen det kanske var för att jag inte uppfattar det någonting som sades. Men hur hittar de hit? För mig men, känns det bara... Ju, nu när man såg man såg ju det, det, får att ju reda på dyker. det.
0: Det är, ju, det är ju det som Lighter säger precis innan Bond blev attackerad på, på ölbaren av SWAT-team.
3: Okej. Okay. Och hur, hur har han fått reda på det? Då har vi sett det eller är det bara en som jag säger
0: att nämligen nah, Leicester säger att, att de uh, håller på och hjälper säger hjälper ju det här uh, maktövertagandet och de vet att det ska uh, utbytas pengar för att det här maktövertagandet ska göras av Quantum. Och de pengarna ska lämnas över på det här hotellet. Ja. Det är exakt det Lighter säger. Och sen så run James eller vad han säger. Move eller något sånt där. Ja. Det är mm. precis då de börjar skjuta mot honom.
3: Precis. Men, och för sen grejen är ju så här att jag, jag uppfattar ju inte det riktigt som att, som att det ska vara en villens lair. Utan mer att det kanske är liksom ett boende i samband med någon av deras här, reningsanläggningar ja. eller någonting. Så, så, är, så det är det noggrann. Ja,
0: nej det är ingen lärare, utan och det kanske är det då som gör att det saknas något där i Patricks ögon
3: alltså, återigen, återigen så tycker jag att det är klockrent för filmen liksom. alltså det det, det, alltså, för det, hade, det hade ju bara här hade du det, vi kommer ju komma till det med Spectre sen och eh, kanske lite i Skyfall också att när, när tonaliteten brister eh, och här tycker jag inte att det gör det här är det liksom en helhet som förs i mål på något sätt
0: du menar att äh, det är mer konsistent med den här villan att han hyr ett konferensrum på ett exakt, hotell
3: exakt. istället en, en för att stor vi, vi ska ha åka underjordisk, till en stor byggnad ja, som nåt eller att en stor byggnad att vi ska där, åka till det något jävla en där byggnad sitter. nåt att
0: vi ska en stor eller en stor i en vulkan. Ja. <laughs> för lite nåt
3: Ja, Jag, men jag det, är lite svaga minnen att, att det finns lite sådana grejer och nitpicka på Skyfall och Spectre eventuellt Ja, framförallt Spectre, <laughs> om, jag, måste, om ja. jag
0: kommer ihåg mm. Ja, um, just det Vad har ni med då? Om du någon annan, Patrik du, du, Ja, du pratade om du lite något...
1: snabbt om, om Agent Fields där uh, Gemma Atherton ja, Hon var, jag var
0: ju där. väldigt bra, alltså, jag hade glömt att hon var med så kort och jag Ja, måste tyvärr, hon, hon hade velat ha alltså. henne
1: mycket mer Jag gillar mm. henne Uh, och
0: jag, hon hade glim glimt i ögat och var liksom mm. en frisk fläkt i den här filmen och uh, så himla mycket mer att hon poppar ut ifrån skärmen, ifrån bilden mycket mer än den, vad heter hon nu den andra då, Camille eller vad heter hon? Camille, ja uh -huh.
1: uh, nej, för det jag gillar, jag vet inte om ni tänkte på det, men att hon vägrar uppge sitt förnamn för Bond, även efter uh -huh. match jag tycker det är så roligt, för hon fattar väl det att, för det är, hon heter hela namnet är ju Strawberry Fields hon är ju strawberry för, för någon Åh, Så nej, det är det ju dåligt. så bondaktigt. Och det, det känns så bra <laughs> ja. att hon bara vägrar säga det. För att de fattar mig själv mm. riktigt om vi kan... Att, uh, ja.
0: Då blir det bara någon sexistiskt skämt tillbaks. Om hon ja, som
1: sagt så att att de bara... Vad sketer Man ser ju det efter texten. och Det är ju det enda man ser. liksom.
0: Ja. alltså det, det är ju... Ja, okej. Okay. Det, det hade jag inte koll på. Det hade jag glömt av. Visste du okay. om det, Joel, att hon heter Strawberry <laughs> nej, Fields? Nej.
3: Nej. Jag, jag, jag har nog vetat det, men i, in, alltså, då är det med att jag googlad, googlat liksom, eh, coola bondfakta, liksom, kanske. Mm. Så att jag, det, det, det inte, jag kände igen det lite vak när du sa det så där. Men hur är det? Är den karaktären, är hon från bokvärlden?
1: Nej, tyvärr. Okej. Okay. Mm. Vi eh, Joel. M, vad tycker ja. du? Ja. Nej, prata mer. Plats. M måste vi prata om sen också. Om du...
0: Ja, men eh, först ska jag höra vad Joel tyckte
3: om eh, Miss Fields. Jo, men eh, absolut, absolut, Jag jag gillar det lilla insticket. Eh, och det, det känns ju som så, hon hade väl fått kanske en eller två standalone avsnitt i din TV-serie. Hade hon inte det också? Att hon hade varit liksom huvudkaraktär där. och liksom i, eh, att hon är med. Hade man inte
0: haft det. Skulle det varit i den om unga Jens Bond- eller menar någon av de andra två?
3: Ja, det är väl Multiverse. Hon kan vara med lite. Ja, här precis. Och det
0: var Multiverse var det också. Ja, precis. <laughs> För det finns ju en också. Hon kanske, hon kanske kände till Miss Money Penny på något sätt. Men, Nej, men jag, jag, vet inte. Jag, jag, ja, jag vet inte. Jag kan inte heller riktigt sätta fingret på vad det är. Men jag tycker att liksom hon, det är kul när hon är med- det är också en ganska kul sekvens. De samarbetar lite där. Och det är jäkligt roligt att se att han den här... Den här udda henchmanen den högra handen till Dominic Green. Han är en väldigt konstig ja. lugg. Precis, han ja. har ju en sån där halsgrej. En sån där... Eh,
1: ja, en halskrager. En halskrage,
0: för Det är helt okommenterat. Men det är ju bara för att Fields fällde ju honom. God, ja. Jättebra. Det.
1: det är jättebra. Jag tänker också på det ja.
0: <laughs> och, alltså... men, 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 men tyvärr så är det också anledningen till när hon gjorde så så ble, satt, skrev hon ju sin dödsdom då tyvärr också ja.
1: och det är också, M ju också, Em kommenterar det väldigt bra liksom, och jag tycker hela det kommer fram liksom, att hon var ju ingen agent hon var ju bara en, en clerk liksom och, fast, och fast, fast,
3: det, då, fast där undrar man ju lite på Ms som då var, jag menar, har de ingen kvinnlig agent de kan skicka liksom? varför skickar de en pappersvändare och ska ta hem bond
1: Ja, Nej, men hon hon jobbar väl i La
0: Paz? Hon jobbar ju just i La Paz förstås, mm, men, var, men, var, men jag håller med Joens kritik ändå. Att, jag menar, M, tror M att, att en pappersvändare ska få Bond att göra något? Om, om M har tappat <laughs> kontrollen på Bond, hur skulle men, en pappersvändare så... i La Paz då kunna få honom att... Satt sig på planet och åka hem. Okej, okay, men det var för Miss Fields, sa det. Ja, då måste jag åka hem.
1: Ja, Hur har de det tänkt? Det ja. Det förstod de väl säkert, liksom. Eh, ja, men, så det, det, men det var det.
3: ju komftigt, Det var ju alltså, så här. Jag, 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 fattar, jag, jag fattar att de vill slänga ur det här att han är vårdslös, att hon vill påpeka det. Men det blir... Jag tror att man hade kunnat gjort det utan att liksom, ta ner henne på det sättet som det blir. Att hon, att hon liksom bara är en... en ambassad-clerk, liksom. Som det, som det känns nu, lite grann. Ja.
0: Okay. Men på tal om M, det är såklart det är jättemycket att prata om henne, eller är det det förresten? hon är ungefär... Hon är lika... Hon är samma, det är samma sort av M. Det är samma karaktär som i förra filmen och de kommande. Det är ju inte samma karaktär som i Pierre Brosnans filmer mm. etablerade vi förra veckan. Och hon är ju fortfarande erfaren och en mamma till Bond, och... Här blir hon ju mer och mer frustrerad och arg över honom. Så vad tycker du Patrik? V vad har vi på ämna här?
1: Jag tycker att man visar väldigt väl att hon, är... hon har erfarenheten från understjänsten här. Och hon är hård. Liksom. När, de, när de ska eh, fråga ut Mr. White i början till exempel. Hon är ju stenhård där och, och säglar det. Och sen så är hon ju med. Det här måste väl säkert vara hittills i alla fall den film som hon är med klart mest. Även om hon haft mycket innan. Men det, jag tror att jag fattar som att det var ett medvetet val också just det vi har sagt innan att hon, har man en bra skådis så här så måste man utnyttja henne. Mm. Jag tycker hon gör jättemycket. Hon var, hon var hon är liksom överallt på massa olika scener liksom, där hon får agera. Och jag tycker hon är svinbra i den här filmen.
3: Ja. Joel? Jo men absolut, jag håller med. Det, det känns konsekvent, speciellt nu när man är medveten om skillnaderna. <hör> Sen en annan av mina favoritscener är ju när när bond kommer tillbaka så hon är på hotellrummet. Och, ja, så jag hon... just ta
0: upp det. är ja, och... det konstigt att bond får en varning, och han väljer att bara gå rakt in i rummet ändå. Ja. <laughs> Eller,
3: Nej, det men alltså, alltså ju, ju, hela, hela upplägget, all dialog och sånt, och sen även det här hur han smiter därifrån och alla, det, är, det är otroligt snyggt filmat och liksom lättsamt. Och sen hur hon vänder och säger, säger så här hur. Eh, att hon fortfarande tror på honom liksom. Fast det är ändå hon har stått och sablat ner det är, återigen, det är lite som License to Kill När M, där, när man, när M visar känslor Fast inte för, inte för Bond så att säga. Utan för Hon visar för sina med Att ja, men hon tror ju på honom ändå liksom. mm. Och sen är det återigen Det, det, det stämmer ju även in på henne Det här med hur, att visa hur smart hon är När, när hon i början där blir kopplad till chefen i USA- när hon frågar om mm. den här Greenia. Ja. Och hon räknar ut att- ja, men då, är, då är det ju viktigt. Mm. Om, det en, om det finns en kommunikationskedja. Liksom. Mm.
0: Och han, han, han som är- station chief för South America- är ju han som är polischefen- i Stranger Things, vet ni. Ja. Mm. tv serien ja. Han är ju- mm. Mm. Mer, mer känd numera- än vad han var kanske- mm. från den här filmen, men jag. Han har en stor mörse här. Som, <laughs> ja.
1: Jo, den är väldigt framträdande. <laughs> ja, han ja, gör väl bra. Det lilla han har, det är bra <laughs> tycker
0: jag. Ja, nej, men vi gillar ju M och eh, tror jag, jag kan sammanfatta för oss alla tre, att hon får göra mer den här filmen är bra och hon får göra ännu mer i nästa film. då. Mm. Mycket mer, framförallt mm. till slutet på nästa film, vilket också är väldigt bra, tycker jag. Eh, vad heter det? Strawberry, säger du? Alltså, det var Strawberry Fields. Ja. Eh, jag håller med på att om jag. Jag loppar tillbaka till det. Alltså jag, jag, jag tyckte den dialogen var störst skön när Bond avslutar. Okej, okay, fills it is. Eller vad, ja, den säger något. Men det fick mig att fundera på att han frågar också Mattis om, om, det, är hans, om det är ett cover name eller inte. Och så svarar Mattis ja. Och sen så får vi aldrig veta vad han heter. Hur, hur tolkar du den scenen? För det är också ja, det här med, vad heter han egentligen?
1: Det är lite jag är väldigt stat. förvånad över det faktiskt. Jag, jag, fattar, jag har aldrig riktigt förstått det här, liksom. Vad, vadå hans covername, liksom? Det, är inte, det har jag aldrig, aldrig pratat om innan. Att det ska finnas covernames på det sättet.
0: Ja, men det är väl så det är i agentvärlden. Jo, jo, alltså Bond har ju många
1: covernames cover så. Men han presenterar sig i den här filmen med sitt visitkort. Det står uh, R. Sterling. Fast det, fast, det
3: är, fast det är inte det som lite det är lite Det här är väl en av de första gångerna. För ofta är hans cover... Att karaktären fortfarande heter James Bond- eller en variant på James Bond. Roger Moore var ju,
1: var ju, han gillar ju att använda andra namn. Och det här R. Uh -huh. Sterling kommer just från James Bond- eller från en Roger Moore-film Han hette ju Robert Sterling i, i The Spy Who Loved Me. Så det är ju kul. Men han, han hade ju massa sådana här äh, olika covernämter. Men, alltså man men mådde...
3: Alltså där måste man ju ändå, alltså då, då är det ju någon jävel som har suttit och luskat fram det och det, det, det visar det är ju kärlek till, <laughs>
0: till det liksom. Ja det är underbart, <laughs> det är härligt. Det är ju, äh, ska vi få alla, alla, alla lyssnare som tycker att det här var en härlig liten sekvens, då ska man ju också tipsa om filmen Fletch, ska ni gå tillbaka till den, 1985. Där är vi mästaren om, av att, att använda andra namn. Cover name. Har. Ja, cover name. Han, han har ett gäng
3: men, men för att gå tillbaka till det där med cover namnet. Har inte det med någon slags sån här, um, kamratan, då gör att han kanske vill höra av sig till hans släktingar eller någonting? Alltså...
0: Ja, han, han vill bli personlig helt plötsligt i slutet. Ja. Han, det är väl Bons sätt också att han. Jag menar, med tanke på vad som hände i Casino Royale och vad de pratar om när de ses i den här filmen att Bond liksom misstrodde honom och tortyren och allt det där mm. och att Mattis överhuvudtaget kan komma förbi det är ju strångt i sig och mm. jag tycker han är ju så jäkla bra i båda de här filmerna den skådelsen och, och sen här då han introducerar sin gode vän den här polischefen då som är en av de här som sitter och får Få pengar sen i hotellet i slutet. Så att äh, Mattis hade han hade helt missat där. Han hade, han, var, han, han hade missat tåget där när det gällde vad som var rätt och fel i det här landet. Så det var kört för honom. Äh, att, han, att han lever där då skulle ju kunna... Äh, hur tolkar ni det? Var fanns det liksom en chans att Mattis kanske inte skulle bli dödad egentligen om, om de bara fått tag på kunnat skjuta ner Bond där i den scenen med motorcykelpoliserna som stoppar honom.
1: jag vet inte hur, hur han var ju skadad men jag vet inte hur skadad han var när han låg där för han var ju inte död. Nej, han var ju inte död. Det känns ju som att Bond tar upp honom och använder honom som sköld.
0: Ja, ja det är också lite
1: brötat. <laughs> Jätt ja, jäpligt klokt. Men han kanske trodde att han var död när han drog upp honom då. För han såg
0: ju... Ja. Såg Nej, det men där,
3: nu, det var ju... De beordrade honom också att göra det. Typ. De gjorde ju det.
0: Mm, jo. Men jag menar... Ponera att polisen bara skjutit Bond i huvudet. Hade, de, hade Mattis också då rimligen ja, skjutits av poliserna. Men det kan också ha varit att den här gamla polischefen har sagt att Mattis får gå liksom, ungefär. Men, men det är väl ja, kanske så för han ju, kan os han ju vikna, osannolikt. Säga, mot <laughs> ja, väldigt osannolikt. Ja, nej, det hade ju inte hänt Och Så att, att Bond använde honom som sköld var liksom bara Förkorta för, för hans lidande kan man
1: säga så. Mm. Men på tal om det, något ni kanske tänkte eller tänkte inte på. Vi har jag har ju pratat mycket om att vi borde ha en sån räknare hur många gånger Bond blir tillfångatagen av skurkar. Ja. Han blir ju faktiskt inte tillfångatagen av skurkar en enda gång i den här filmen. Nej. Det är ju imponerande av honom för en gång skulle ja. att han undvik det. Han blir tillfångatagen av Emma 6 där i några sekunder men annars av skurkarna så klarar han sig.
3: Men det, men det är ju lustigt också för, för det här när, när Bond får en inbjudan till Greens fest där. Mm. Då undrar man ju också varför bjuder Green in honom?
1: Ja, men han, det var väl Matti som hade lyckats fixa biljetterna. Det var inte Green utan det var ju. Nej,
3: men såg du någon indikation på det i filmen eller att du lägger ihop det själv?
1: Ja det var han fick ju en, han fick ju ja, Det är, är någon, någon kort
0: Mattis. kommentar när han får brevet Här har du en uh, Du ska gå på en säga.
1: För Mattis har ju sagt att han hade kontakter liksom uh, just För just han har varit det. Uh, ja, ja, jo, stationerad absolut, Där flera
0: absolut,
1: år Absolut. absolut. Så, 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 så tänkte mm. jag på det
0: <laughs> Ja mm. Ja Vad säger ni Har vi stort svart hål i magen också en stor såg ut. Stod oro. Ska vi ska vi fylla den med någon form av ljuvligt content här Patrik? Jag såg vet, ni
1: man... såg ni Michael G. Wilson i filmen här nu eller? Michael Wilson. Det han men han är ju han har ju ganska tydlig roll i filmen men det kanske var svårt att se honom.
0: Nej, jag såg honom inte den här Nej. gången.
1: för när Bond är i Haiti så hämtar han ut den här väskan. På, I hotellreceptionen. Då sitter ja. han och läser en tidning där.
3: Nej,
1: ah. <laughs> ja, men okay.
0: ja. Och du, du la märke till honom den här gången. Såg honom.
1: Jag tror inte, när jag såg den första gången, tror jag inte. Jag tänkte på den här. Jag var någon så fokuserad på Danny Craig. Hans ja, precis. Ögon.
0: Han, han är så snygg.
1: Precis. Jag tänkte. Vi pratade lite om att det här är från en novell. Jag tänkte bara kort. Ja? Förklara vad det är för en novell. Det här är ju, det är ju en novell. Ehm. Mängden
0: av tröst.
1: Mängden, precis, precis. Eh, den är ju, ligger ju med i For Your Eyes Only novellsamlingen. Då. Eh, publiceras först i Cosmopolitan tror jag. Eh, och det här är väl hans mest, eh, Ian Flemings mest eh, experimentella novell överhuvudtaget. Ingen action, ingenting. Eh, vad, som, vad som händer i den här novellen egentligen är egentligen att Bond- jag tror han är på något uppdrag i det är Bermuda eller ja, Nassau eller någon av de här brittiska kolonierna. Och han är på en middagsbjudning som guvernören har. Och sen efter middagen så sitter guvernören och berättar en historia för Bond. Ja, en kärlekshistoria om två, en, 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 en tidigare assistent tror jag till honom som träffar en kvinna. och så Hur, de, hur det här paret då... Bara, det bara blir värre och värre mellan dem då och eh, det slutar vara rätt eh, illa och eh, det, är, det är där då som den här guvernören har den här teonin av Quantum of Solens då. Eh, då då Bond svarar liksom att det är Mount of Comfort då, som, som, de här, som det här paret eh, ja, de, de, de går ju under den här Mm, mängden och borde egentligen sluta innan det exploderar så mycket som det gör så att det, det är väl en rätt intressant historia men det är ju
0: Ja av, inte allting för det är ju nej, det som, inte. Ska, som ska läsa <laughs> böckerna i framtiden
1: ja. nej men den är ju verkligen som sagt det är ju ingen action och egentlig, allting som händer i den här novellen är ju egentligen att guvernören berättar en historia för Bond liksom och så lyssnar han mm. så, mm. så det finns ju ingenting som är taget från novellen förutom titeln ja
0: Ja, nej men man blir väldigt sugen på att uh, läsa böckerna uh, Sofia har ju också um, lyssnat på um, audiobooks och tycker att, verkar tycka att det är jättebra med mm. de här böckerna och uh, uh, får en ännu mer sugen uh, det ska bara planeras in någonstans i kön av alla böcker Så är det Så. Mm. Ja, ska vi se här är mer man skulle kommentera här nu då ska vi se här har, har du något mer Joel du vill prata om?
3: Nej, jag tror jag tagit upp det mesta.
0: Jo, jag har en sak till nu. Sorry, Vad sa du? Du hade tagit upp det mesta? Ja. Ja. Jo, jag måste bara säga att det, jag tycker det är lite störande faktiskt, men det kanske man inte ska tycka, men vi har ju jag, jag tycker nästan som en summering av vårt samtal här idag har varit att det är väldigt mycket i den här filmen som försöker göra lite som tvärtom mot bondfilmer generellt sett, i både högt och lågt, och både i stora drag och även i detaljer, och det, det framkommer mer och mer i vårt dialog och hur vi har liksom, benat upp det hela. Och en sak de verkligen gjorde är att de har ju liksom flyttat på den där gun ba barrel shotet från inledningen till i slutet. Och det, 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 det tyckte jag var fast... En, vad var det bra för? Fast,
1: fast är, uh, ja, det här... Jag vet inte om du vill säga något där, för jag har ju definitivt en, ett, svår, ett eventuellt svar på det i alla fall.
3: Nej, men alltså, jag, jag, jag tror att det är lite grann som, eh, som vi pratade om i Casino Royale-slutet där. Fast nu är det på riktigt. Att nu, är han, nu... Nu, är han, nu har han blivit Bond på riktigt.
1: Ja. ja, men det är så jag tolkar det också. Precis som när han säger sin, sin eh, ja, Bond, James Bond och temat kommer i slutet av Casino Royale. Jag, jag ser samma sak här. Att nu, nu är han en agent på riktigt liksom, med lite mer erfarenhet och då kommer Gunn det ja, därför, den slut.
0: Men då, då gör de om samma sak. De har redan sagt det en gång. då mm. gör de det igen mm. då. Att, att när han då inte dödar eh, den här onda i sista scenen där. Eh, som en dåre utan han lämnar honom till eh, M. Då Och M har sagt liksom, sina ord där. Då är han bond på riktigt. Liksom. I never left och allt det där. där. Och då kommer, men hur använder de bondtemat det kommer väl där i slutet det får vi inte höra under hela filmen
3: Nej men, jo det har vi hört i bakgrunden Gatumus ja, det det. gatumusiker och sånt har ju typ spelat eh, alltså svagt inle alltså, in inte de mest traditions eh, ja gå tillbaka och lyssna när, när han går på gator och sånt för det, det är så här att de, de spelar eh, alltså, alltså in inte det mest ikoniska men liksom Nej. just innan så, alltså det Men det är lite samma handligt. som
0: Patrick nämnde från förra filmen Att det byggs upp då mot att för, få för en crescendo Och ja. slutet då får vi men, hela Men det, ikoniska... det hade jag
3: blönt att snacka om För att jag, jag måste säga, att jag tycker att soundtracket är skitbra Jag tycker det är jättebra Och återigen så är det, Tonläget är ju så bra För att återigen så blir det om det här nu då är thriller thrillerbond Liksom från, ett, från 2008 Så känns musiken så jävla spottom Sen kommer det kanske om 30 år Kännas lite så här. ja det där var jävligt Att det var precis så liksom. ja. Men, men, men ja. så, som jag, så som jag tolkar det Så, så, så kör de inte bond Uttryckligen annars Än de här så små svaga Yeah.
0: Ja, och jag, jag, jag kommer bara ihåg bondtemat från precis i slutet Och tyckte att det var ganska badass gjort eh, Vad tyckte du Patrik om eh, Vad heter skåren men också av bondlåten Har vi inte pratat om eh,
1: Nej det har vi inte pratat om eh, Jag tänkte inte så mycket på skåren överhuvudtaget faktiskt. Nej nah, inte jag
0: heller faktiskt
1: eh, Men med, jag Det brukar vara ett
3: bra betyg i och för sig
1: Ja precis uh -huh. Och, och um... Uh, David Arnold är det som gör den och, och uh, så han, jag är ju alltid nöjd med honom så jag har inget uh, inget ont att säga om soundtracket överhuvudtaget uh, och då inkluderar jag inte titelmusiken då.
0: Den, den gillar du inte
1: den gillar jag inte alls nej, nej absolut inte uh, Naha, det, jag, jag det är lustigt hur, hur, vad sa du
0: jag tyckte att den var bättre, men jag kom ihåg den faktiskt.
1: Ja, okej. Okay. Ja, nej, det är lustigt tycker jag. För jag tycker denny Craigs filmen har två väldigt bra låtar och två väldigt dåliga låtar. Och sen har du väl en som är någonstans i mitten. Men... Ja, ja nej, det här är en av de äh, sämre skulle jag vilja säga. Äh, mitt minne säger väl att äh, Spectre har en som är ännu sämre. Men, äh, mm.
0: ja. ja, de bra är ju förstås Casino Real och Skyfall då, jag förstår ju. Ja. Mm, såklart. Vad, vad tyckte du om det här? Det är ju, det är, vad heter han? Uh, vad heter han? Uh, White, uh, vad heter han för namn? Jack White och så är det Alicia Keys. Uh, känd skådespelare från uh, Smoking Aces 2006, vet <laughs> hon. Uh, hon sjunger du? Det är, duett, är
1: det hon är känd för.
0: Ja, det är det hon för. <laughs> uh, vad tycker du Joel om uh, Jack Whites uh, uh, Another uh,
3: Day? Där. Another, way another way to,
0: way to die. To die.
3: Uh. <laughs> ja, då man, uh, nej, jag vet inte. Det, det, det är ingen höjd sådär. Alltså, jag, jag, det är väl egentligen bara Skyfall-låten som jag har kopplat med på utav craggarna faktiskt.
0: Ja. Uh. Ja, men jag måste säga så här: att Jag tycker att den låten är ganska bra som i den här filmen. Men jag håller med om att den kanske inte är så jättebra som en bondlåt specifikt. Utan att det finns något pompöst och mäktigt i, i, i de liksom klassiska bondlåtarna. Och att det, det saknas där. det. Det är liksom det är en modern, ganska okej okay låt, men det, det är liksom inte igen som du säger, bra bondfilm bra eller dålig bondfilm bra eller dålig actionfilm, det är inte samma mm. sak här är en bondlåt kontra en låt bara, ja, en vanlig precis. låt på radion precis.
1: jag förstår hur um,
0: jag, så, så att jag jag också tycker att den är liksom starkare som vanlig låt bara och kanske lite svagare som bondlåt det är som den, den, den triggar inte känslorna som en, 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 de allra bästa bondlåtarna gör av åka skäl då Ja, du då Patrik Har du några mer notes som du vill lyfta här Något som vi inte glömmer av något. Nej, jag tror jag är ganska nöjd Ja Härligt
3: mm. Betyg
1: Ja, vi ska säga det betyg också
0: Ja, eh, Patrik börjar
1: eh, Är det en fyra
0: Ja Tycker om filmen Joel
3: eh, Också en, en solid fyra Riktigt bra Ja Ja, jag sänker mitt betyg från
0: 4 till 3 den här gången. Jag gav den fyra faktiskt för sju år sedan.
2: Mm.
0: Så då var jag med er, er, er bug lika mycket, ja. eller lite mer. Ja, eh, var kul! Men då var vi klara med dagens film. Och blicka framåt i den sträckan så har vi alltså Skyfall med den bra bond, bondlåten eh, sjungen av Adele Ser ni fram emot att titta på Skyfall igen? Jag
1: ser fram emot alla craig faktiskt. Det känns som att det var några år sedan jag såg dem. Och, och mitt minne av Skyfall är ju inte jättebra. Där har jag ju sagt då att det är kanske är en bra actionfilm med dålig bondfilm. Så att det ska bli intressant för mig att se om den. Och se om jag kan jacka upp den lite grann. För jag, jag har inte jättebra minnen av den.
3: Ja, okej. Okay. Spännande. Joel då? Mm, samma här, det ska bli intressant att se om den Alltså det, man kollar ju mer skarpt Nu när man vet av Monsterpodd också Så att det Jag tycker ofta att det ger, ger Bra insikter om filmerna Än när man bara tittar Mellan till fyra nyheterna och reklamen Som man kanske har gjort vidare <laughs>
0: Just det. Ska, du, ska du se den med Subtitles nästa gång eller?
3: Jag ska se om jag kan få tag i det
0: Ja. Ja, nej, jag, jag har eh, alltid hyllat Skyfall, tyckt att det var så inbra. Eh, och nu är jag lite förvänt, förväntan är lite att den ska att den kanske inte upp att den då har tappat en del så att vi får se vad den här mixade förväntningen blir för någon eh, bas för att se om det nu då. Det kan gå åt vilket håll som helst känns det för mig så därmed är jag ganska spänd och nyfiken på hur det ska bli för mig. Okej då, men då säger vi så på återhörande till nästa vecka. Så tack Patrik och tack Joel. Tack tack. tack tack tack. till publiken och ha en bra dag. Bye bye.
2: Hej. He Vad he yes. no about you? Of course not would be unprofessional. They found Green dead in the middle of the Bolivian desert of all places, two bullets in the back of his skull. They found motor oil in his stomach. Does that mean anything to you? Wish I could help. You'll be glad to know I straightened things out with the Americans. Your friend Light has been promoted. He replaced Beam. Well, then the right people kept their jobs. Something like that. Congratulations, you were right. About what? About Vespa. Ma'am. Bond? I need you back. I never left.